0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem moc rád, že jste dorazili na dnešní debatu, další debatu z cyklu s důvěrou do arény, kterou pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s divadlem Komorní scéna Arena. Je to vlastně už druhé pokračování. Minule jsme tady debatovali, možná někteří z vás jste byli na téma výstavby nové koncertní haly v Ostravě a zda Ostrava tuto koncertní halu potřebuje. Bylo to hodně bouřlivé a mnohdy i emotivní, tak uvidíme, jak to bude probíhat dnes. Jako tak bouřlivé to neočekávám, ale nechme se překvapit v průběhu večera, třeba i dnes budou emoce přímo příštit. Každopádně jsem moc rád, že jste dorazili díky za to, i přesto, že teď v listopadu jsou všichni, mám pocit, nemocní a vytížení a že už se halíme do té předvánoční atmosféry. Me jmenuje Michal Rosipal a jsem rád, že jakožto ostravský rodák jsem byl už po druhé přizván k moderování e, této akce, která se koná za finanční podpory statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury České republiky, Městského obvodu Moravská ostrava a přívoz a nadace české architektury. A dovolte mi, Přivítat a pozdravit naše vzácné hosty, kterými jsou vedoucí oddělení zprávy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy Marie Foltínová. Dobrý večer. Začal jsem s dovolením tedy dámou mimo Ostravskou, teď domácí, dáma náměstkyně primátora pro finance a kulturu Lucie Baránková-Vilamová. Dobrý večer. Teoretik a historik umění a pedagog spoluzakladatel Ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka Tomáš Knoflíček. Dobrý večer. A umělec, teoretik, kurátor, člen spolku Skutek a iniciativy Procenta na umění Petr Dub. Dobrý večer i vám. Já s dovolením dámy a pánové bych začal tak trochu anketně nebo heslovitě. Pokud byste mohli říct opravdu jako třemi slovy nebo jednou dvěma větami. Potom nebojte se, rozpovídáme to na větší ploše. Ale opravdu jako heslovitě na úvod, jaká jsou podle vás vlastně ta základní kritéria, podle kterých bychom měli vybírat sochy do veřejného prostoru? Tak, která byste zmínili? Paní Foltinová, jestli můžeme prosím začít u
1: vás? Ano, tak? Ano, ano. Uh... Pro mě za těch posledních let je nejdůležitější, aby se při vůbec vlastně výběru uvažování o tom, kde jaké umělecké dílo má být, tak aby se uvažovalo o tom, že ten veřejný prostor je to nejcennější, co město má. To znamená, že tak by s ním mělo nakládat, jako se šafránem. Uvažovat, co tam má být, jak tam má být, jak by to mělo komunikovat a co vlastně od toho uměleckého díla chceme.
0: Děkuji. Pane Knoflíčku.
2: Marně přemýšlím nad třemi slovy, tak zkusím takhle naslepo komunikace, empatie a vlastně dílčí provokace, nebo vlastně vychýlení z normality.
0: Děkuju. Pani Baránková.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Já to asi nepopíšu třemi slovy, ale zkusím to obsat. Já si myslím, že umělecké dílo by mělo povyšovat ten veřejný prostor ještě o něco více nebo na vyšší úroveň, než pokud tam to umělecké dílo není. Takže asi
4: s
5: tímto cílem.
0: Děkuju. A pane Dube? Já teď tři slova
5: mám, protože jsem poslední v řadě. Tak... Jste měl výhodu? nebo příští kolečko jen.
0: začnu s váma, ať jste zase v nevýhodě.
5: <laughs> Takže za mě je to odvaha,
0: kvalita a aktuálnost. Tak a pojďme to teda prosím teď rozpovídat na delší ploše, když zmiňujete pane Dubetu odvahu. Je dobře, když sochy nebo obecně umění ve veřejném prostoru vzbuzuje emoce, kritiku, diskuze? Souvisí to s tou odvahou?
5: Začínáme od konce. Ano, ano, ano. Uh, určitě ano. Já bych si možná vymezl vůči tomu, co říkala teďka Marie, že město, nebo souhlasím s tím, že město má toho veřejného prostoru jako šafránu a je s ním potřeba zacházet citlivě. Na druhou stranu, to se bavíme o nějakém fyzickém prostoru, o situaci města ve smyslu nějaké infrastruktury, míst, který denně míjíme, využíváme různým způsobem. Ale já za to dobu, kdy my se v těchto panelech setkáváme, pozoruji zásadní změnu v tom, že umění do veřejného prostoru se začalo s ale způsobem dostávat. Na druhou stranu nám ten veřejný prostor ubývá mnohem rychlejším tempem a to z toho důvodu, že to jeho politikum se přesouvá z toho fyzického prostoru do někam do virtuálního prostoru. A nemám na to vůbec odpověď, na ten konflikt. A když mluvím o odvaze, tak si uvědomuji, že <kým> vaše Věra špinarová může být vnímána jako odvážná socha. A vlastně já ji zpětně cením v tom, co vyvolala. Když mluvím o uh, kvalitě nebo odbornosti, tak to, co už jsme se naučili, že v komisích sedí zástupci nebo zástupkyně té profesní obce, ta nezúčastněná část, není tam jenom prostě zájem investora. A to, že do toho integrujeme nějaký veřejný diskurs nebo názor veřejnosti, to si myslím, že je logicky spojené s osazováním veřejného prostoru tímhle způsobem. A pokud mluvím o aktuálnosti, tak tam jsme na tom zdaleka nejhůř České republice a já doufám, že třeba za deset let se to taky změní.
0: Děkuji, Pane Knoflíčko, vy jste zmínil tu provokativnost taky a e, zajímá mě, jestli vlastně je dobře, je, jestli je známkou jako kvalitního umístění sochy nebo uměleckého objektu ve veřejném prostoru, když možná je provokativní, když vyvolá debatu, když vyvolá nějaké emoce.
2: Kdybych měl stejný čas jako Petr, tak bych možná použil termín stimulace. Jo, v tomhle směru je to asi výmluvnější Myslím si, že vlastně takový ten jako zásadní problém je v řekněme jako v nějakém obecném nezájmu. Jo? Takže vlastně pozornost a pozornost ať už s tím pozitivním nebo vlastně negativním znamínkem, je relativně velký úkol, ale zdůrazňuju rozhodně. Ne ten nejpodstatnější. Mně se líbí vlastně výrok americké teoretičky Hilde Hein, která vlastně mluvila o tom, že umění se automaticky nestane uměním ve veřejném prostoru, když je umístěné, řekneme, na zastávku, na recepci hotelu nebo vlastně kamkoliv. Je to vlastně stejná logika, jako kdyby jsme zavřeli lva do chlívku a očekávali, že ho za chvilku domestikujeme. Jo, takhle to vlastně v té praxi nefunguje, proto jsem jako vlastně první věc v tom vlastně výčtu zdůraznil ten termín komunikace. Jo, myslím si, že je třeba nějakým způsobem vnímat tu sochu a Teď jde vůbec o to, jestli používáme správnou terminologii. Za mě spíš ne. Jo. Ten termín je v něčem vlastně silně zavádějící. Zkrátka, ale jde o to, že tu sochu nikdy nemůžeme vnímat jako nějaký izolovaný fenomén. Nejsme vlastně v nějakém vlastně nepříznakovém prostoru, a právě naopak. Jo. Ta socha vždycky vstupuje už do vlastně předem vytýčenýho teritoria a bez toho, aby vlastně s tím prostorem komunikovala, nějakým způsobem vlastně moderovala ten vlastně dialog, který tam vzniká, tak je ta socha dle mého soudu vlastně velmi problematická. Jo, je to spíš, řekněme, nějaký jako vztyčený prostředníček jo, tomu veřejnému prostoru, než vlastně pokus jak, řekněme, kultivovat, ať už vlastně estetickou, urbání, nebo nějakou obsahovou rovinu toho vlastně prostoru, nebo možná spíš místa. Jo? To je vlastně další jako pojem, jo? s kterým si vlastně třeba architekti pohrávali už bezprostředně po druhé světové válce, zatímco modernisté používali ten termín prostor, Vlastně obecný, něčem vlastně abstraktní, univerzalistický, tak vlastně ta poválečná debata byla soustředěná spíš na ten pojem místa, jo, které už je vlastně nějakým způsobem referenční, nějakým způsobem zaujatý, nějakým způsobem prostě individualizovaný.
0: Děkuji. Paní Foltinová, když pan Knoflíček zmínil tu komunikaci, tak já jsem se dočetl, že na loňské konferenci právě Galerie hlavního města Prahy Kámen, město, papír byl jeden z takových závěrů, a teď cituju z toho článku o té konferenci, v hlavním městě nejsou hlavní potíží ani tak finance, jako s obou stran nedostatečná komunikace. Souhlasíte s tímto závěrem?
1: Tak v tom článku se trošku nešťastně parafrázoval takový ten závěr v různých organizátorů dočasných festivalových aktivit nebo eventů nebo intervencí, protože ta loňská, loňská konference se věnovala právě těm dočasným krátkodobým temporálním projektům ve veřejném prostoru a sezvali jsme celou řadu aktivních účastníků in, organizátorů, iniciátorů i městských úředníků, včetně a umělců. A vlastně nakonec se ukázalo jako to, že instituce, nebo i nezávislé instituce, i vlastně sektor, sektor Nezávislý aktivistický vyvine strašné úsilí na to, aby nějakou instalaci, intervenci zorganizoval, zaplatil, vyřešil, administrativně povolil a pak všichni už v, v, v tom. Závěrečném zepětí, energií, a kdy to všechno teda dodáme, tak, tak umřeme a neumíme to zpropagovat. A neumíme to vlastně, jako, neumíme, to, neumíme s tím pak dál pracovat, protože uh, už nám zaprvé dojdu ty finance, které jsme teda na ten projekt měli. Takže když zaplatíme prostě všechny poplatky, zábory, techniku, uh, zaplatíme umělce, uděláme, zaplatíme všechny pomocné servisní síly, uh, nezaplatíme sebe většinou, tak už nemáme na to, aby jsme se zaplatili platili kvalitní PR, které vlastně to vysvětlí veřejnosti, které to dostatečně jako rozšíří a sdělí vůbec publiku, co zrovna míjí a že, že vůbec vlastně něco míjí. Takže to byla trošku nešťastná potom e, formulace v tom článku, která zněla o tom, že tam není dostatek komunikace, ale bylo to myšleno tak, že vlastně tenhle ten sektor je většinou a kulturní sektor obecně je strašně podhodnocený, co se týká i v grantových systémech, když žádáte na, na propagaci, tak vám většinou zrovna tyhle ty náklady se seškrtávají. Jo, a to je vlastně strašně důležité. Každý prebyňáček si prostě zaplatí milionové e, PR-isty, aby prosadili ten produkt a, a našli, našli to publikum, které mohou chtějí představit. Ale my jako kulturní instituce na to nemáme.
0: Paní Baránková, jak je na tom Ostrava, co se týče komunikace a PR svého veřejného prostoru a uměleckých děl ve veřejném prostoru?
3: Já musím říct, že téma komunikace mě provází od chvíle, kdy jsem se dala na tuto složitou disciplínu, což je politika. A provází mě to úplně ve všech tématech, které jako dělám. A kultura a umění ve veřejném prostoru vlastně není výjimkou. A já možná začnu od jiného tématu, ale dostanu se k tomu, na co se mě ptáte. Já jsem vlastně od prvního dne, kdy jsem, a e, pro ty, kteří mě úplně neznají, tak e, já jsem dělala starostku městského oboru porobu, nebo dělám e, do a jsem v této funkci už pět let. A já jsem vlastně od prvního dne, kdy jsem začala komunikovat s lidmi, si kladla otázku, jakým způsobem s nimi komunikovat, abych je dokázala ne přesvědčit, ale edukovat a, a říkat, jak to je, a i nějakým způsobem odborně posouvat, protože a v porubě, vy, kdo znáte porubu, tak víte, že je velké téma zelení. A já jsem se od začátku četla vždycky na sociálních sítích a všude možně, jako jak kácíme bez rozmyslu, jak se starostka podívá z okna a začne kácet, protože zrovna ten strom se jí nelíbí a podobně. A opravdu jsem o tom uvažovala dlouho a snažili jsme se na to nalézt nějaký recept. A myslím si, byť je to opravdu běh na dlouhou trať. Je to neuvěřitelné množství lidí kapacit a snahy, aby se to zkusilo nějak zlomit. A já si myslím, že po nějaké době jsme začali trošku sklízet ovoce toho, že jsme to jako nevzdali. A my jsme začali komunikovat s těmi lidmi tak, že jsme do toho zapojili odborníky to znamená arboristy, lidi, kteří rozumí zeleni, kteří to těm lidi vysvětlovali přímo, nejlépe přímo v terénu, kdy přímo u toho stromu stáli a říkali jim, proč zrovna je tento strom mocný a proč musí jít dolů, že některé stromy jsou stejnověké a musí se obnovovat v rámci, v rámci obnovy. A další a další téze. Kromě toho jsme udělali nejčastější dotazy, které se nám opakovaly na všech různých sítích, protože ono se to nezdá, ale i v tom umění se dá vytipovat pár stále se opakujících stejných připomínek, tady se paní kolegyně usmívá, stejných připomínek a vlastně stejných poznámek k těm věcem. A když by se na to udělal takový nějaký komunikační manuál, já to možná trošku přeháním, tak si myslím, že jako správný PRista by si s tím věděl rady. Ale opravdu souhlasím s tím, že my ve chvíli, kdy realizujeme, tak máme hotovo, místo, abychom už komunikovali v průběhu, komunikovali, proč se tak děje, jak se tak děje, jaký to má smysl, jaký to má cíl. Já si tady vzpomínám na jedno umělecké dílo a to je památník obětem střelby ve fakultní nemocnici. Mimochodem za snad týden bude mít další výročí tato nešťastná událost. A to je v podstatě památník, který je velmi jako klasický, který podle mě nemůže ani nikoho pohoršit. Jo? To jsem like, ale... A já jsem na něho dostala tolik negativních zpětných vazeb, jak vůbec můžu něco takového dopustit. A myslím si, že i tam se tak jako opět objevilo to, že je potřeba vysvětlovat, vysvětlovat, komunikovat, snažit se možná i v tom terénu. A použiju tady, a já mluvím dlouho, já vím, ale použiju tady možná ještě jeden příklad z praxe, a to je Galerie Dukla, která v porubě dlouhodobě se potýká s různým neporozuměním veřejnosti. Ale i tam se snažíme ty lidi edukovat přímo v terénu. A to se nám osvědčilo, byť nemůžeme teda oslovit úplně všechny a říct to úplně všem, tak nějakým skupinám se to jako by vysvětlit dá.
0: Pánové, pro mě vlastně ta základní otázka je, kdo a podle jakých kritérií by měl rozhodovat o tom, jaké sochy, jaká umělecká díla budou umisťována ve veřejném prostoru. Jaká je ta vaše odpověď, pane Knoflíčku?
2: No, v první řadě si musíme asi vyjasnit, že nestavíme výrobní linku. To je jako vlastně proces, který nemá jasně hmatatelný cíl. Konec konců všichni zainteresovaní možná sledují trošku jiné kvality nebo opravdu jako jiné cíle než ten druhý. Takže já tady v tomhle směru rozhodně neposkytnu nějakou... Odpověď, která by byla z toho jako být pak používána jako nějaký manuál. Pochopitelně je to zase vlastně o nějakém jako dílčím koncenzu, kompromisu. Určitě je to vlastně o vlastně hledání těch potenciálních cest mezi umělcem, mezi kurátorem a pochopitelně mezi municipalitou. Ale v první řadě je asi třeba si vyjasnit, jakou roli. která vlastně intervence do veřejného prostoru v tom daném vlastně kontextu má. Musí se vlastně striktně rozlišovat, jestli je to vlastně dočasný zásah, jestli je to vlastně místo, které je nějakým způsobem vlastně silně determinovaný, propojený s identitou toho města. A samozřejmě potom takovou nejparádnější, ale zároveň nejkomplikovanější disciplínou, je ten trvalý zásah. Jo, takže jako hledat teď ve zkratce v pár větách nějaký úzus, podle kterého to vlastně funguje, je asi nad moje síly. Samozřejmě optimálně najít jak, jako stimulující prostředí, to může vlastně zajistit i samo město tím, že vlastně má nějakou jakoby aktivní politiku, řekněme, jako pobídek právě vlastně směrem k těm dočasným zásahům. Mám pocit, že vlastně ten vlastně problém s veřejným prostorem, přinejmenším, tedy pokud se bavíme o vlastně zasazování těch vlastně uměleckých děl do města, může mimo jiné spočívat i s tím, že těch vlastně jedinců, kteří vlastně mají tuhle možnost, je strašně málo. Ve chvíli, kdyby tam nebyla ta obava z toho terminálního stavu, kdy tím, že tam vlastně zasadíme nějakou sochu nebo nějaký objekt, je vlastně definitivně ten prostor zazděný, ale kdyby naopak byly vytypovány prostory, kde může vlastně docházet k nějakým vlastně temporálním aktivitám, ideálně vlastně třeba je i střídat tak by nejenže vlastně to prospělo nějakému dialogu, vlastně, který by kultivoval jak tu vlastně uměleckou část, tak tu vlastně laickou, ale zároveň by to mohlo fungovat v určitý nadsázce, a tady vlastně mluvím trochu jako pedagog, Jako nějaký trenažer, protože ruku na srdce provozovali jsme vlastně festival Kukačka nějakých 10-12 let, a neustále jsme se vlastně konfrontovali s tím, že ty vlastně předpoklady těch autorů byť třeba vlastně sebeskušenější, sebeskušenějších nejsou třeba v kontextu toho místa nakonec optimální, nebo takové, jaké by měly mít. Takže vlastně to zacílení na vlastně to místo určitě musí být vlastně nějakým jako dlouhodobým procesem, který vlastně do určité míry kultivuje i ten jako vlastně dialog dovnitř, protože, a to je vlastně důležitá věc, zatím jsme mluvili o tom obecenstvu, jo, nebo o tom vlastně publiku, který ne vždycky je ochotno vlastně přijímat to, co mu nabízíme. Nejsem si úplně jistý, že to je vždycky tím PR, ale nutně to musí fungovat i zpátky. Jde o to, že si tady ten autor musí uvědomit, že to, co říká, musí taky někdo poslouchat. a Musí vlastně tu pozornost toho svého názoru nějakým způsobem zajistit.
0: Pane Dube vy máte odpověď na tu otázku, kdo a podle čeho by měl rozhodovat o umisťování soch ve veřejném prostoru?
5: Já, já za prvé bych rád opravil. Na začátku zazněl, jsem teoretik a teď, když mluví Tomáš, tak a, se mi zdá, že takhle chytrým jazykem mluvit nemůžu. A o to spíš tady budu posilovat tu pozici pohledu jako umělce, který si může dovolit a, ve 21. století a, jak instituce, tak běžního diváka, nebo pokoušet. A já mám dojem, že to, o čem se tady dotečka bavíme, je jako otázka nějakých infrastruktur. Je to otázka institucí, které by měly... V Praze se začalo, já nevím, jak je na tom ostrava, ale s nějakým jako manuálem veřejného prostoru, který definuje prostě nakládání s reklamou, jak by měla vypadat jako městský partery. Mění se zastáhky za nové, a snaží se vlastně vytvářet jako nějaký prout, který bude kultivovanějším způsobem zacházet s organizací toho města. A kdybychom byli ty výjimečný avantgardní umělci druhé poloviny 20. století, nebo možná první poloviny 20. století, tak tohle všechno budeme rozbíjet, protože to ta šosácká společnost se kterou vlastně nesouhlasíme. A možná tohle je taková jako schizofrenie našich dní, že ta temporalita, všechny ty festivaly alá kukačka, který probíhají a tak trošku škrábou vlastně jako po povrchu a ukazují, otvírají nějaké interní společenské témata nebo momenty, tak pomine za pár týdnů, za pár měsíců v tom veřejném prostoru, A mezi nimi je obrovská mezera toho, co se stane pak s těma, a bohužel v našem případě, většinou těma bronzovýma plastikama, které končí pak na dekády nebo přežívají nás všechny v tom veřejném prostoru. A tady musím říct, že dost často přichází ta politická zakázka, že my jsme se naučili za poslední dekádu skvěle dělat pomníky, ale kdyby měli... Marie kroti hlavou nenaučili. Já to, já, dobře, tak bylo to ironicky myšleno. Říká, že skvěle ne. Ale ří, že skvěle ne. kdyby měli být prostě umělci živi z toho, kdo přijde, jaká municipalita k ním do ateliéru, koupí hotovou autorskou originální věc, která vychází z nějakého autentického programu toho daného umělce nebo umělkyně, to je prostě věc, která se neděje téměř. A, a takže je tam ještě nějaká niance nad tím, jako vztahem diváka, instituce, autora, veřejného prostoru jako obecného pojmu. A mně přijde, že tohle by mělo být jako téma té budoucnosti, ale opaku, je to strukturální záležitost. Tady jsou instituce, uh, už i u vás v Ostravě, které jsou schopní vlastně vytvářet ten... Uh, ten background, nebo to, to, to ze, ze, z čeho to může růst. A to, co se opravdu změnilo z mého pohledu, je, že se potkávají ty lidi mezi sebou na, 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 při řešení takovéhle věcí.
0: Paní Foltinová podle jakých kritérií se rozhoduje v hlavním městě, co bude umístěno ve veřejném prostoru a kde bude umístěno?
1: Tak, kdybych přímo reagoval na to, co právě řekl Petr, tak rozhodně ne tím způsobem, že půjdu do ateliéru, koupím sochu a drop-up i někam jako Jo, takhle to vlastně nefunguje. Naopak ta metodika, která byla v Praze připravená, ať už vychází teda z manuálu e, tvorby veřejných prostranství, tak tedy z manuálu pro, nebo pluginu pro umistování uměleckých děl ve veřejném prostoru, pak teda i z metodiky, jakým postupuje program umění pro město, což je současná podpora hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru. To je vlastně finanční pobídka, aby teda vůbec vznikaly nějaké, e, nějaká umělecká současná díla e, Trvalého charakteru, které zatím neumí stát zajistit pomocí Person for art, které teda, jak už to tak vypadá, tak budeme poslední ostrovek v Evropě, který toto opatření nemá na státní úrovni, protože Slovensko už to přijalo právě a bude tento zákon platit ve stavebním zákoně ta úprava bude platit od dubna 2024. Ale abych se vrátila zpátky, tak ty ty metodiky, které se vlastně teďka v rámci tvorby veřejných prostranství i manuálu městských architektů připravují, jsou hlavně o tom, že to dílo nemá být prostě solitérní věc určitého autora někam umístěná, nějaká selfie socha, která vlastně nijak nekomunikuje nebo nesouvisí s tím svým místem a umístěním. To je to, co vlastně v těch metodikách hlavně zaznívá, proč vlastně se podporuje celá řada nových soutěží, aby vždy umístění sochy, její téma, její záměry, její idea, aby byla v kontextu toho prostředí, toho místa, lokality a komunit kam se umisťuje Zkrátka, aby tam, tam probíhal nějaký dialog s tím uměleckým dílem. To od něj v současnosti. V současnosti víceméně od uměleckého díla trvalého charakteru chceme, aby se, s tou, se svým okolím komunikoval, nesl nějaké poselství, vyvolával nějakou diskuzi, vyvolával nějaké emoce, aby to prostě nebyl, nebyl pouze jako komemorativní pomník nějaké osobnosti, který prostě budeme následujících 300 let míjet, my i naše potomci, a vlastně nám nebude vůbec jasné, proč tam je. Příklad Taras Ševčenko na Praze 5 na Smíchově. Proč máme Tarase Ševčenka tam? My, teda Je to jenom dar, tedy, který byl umístěn nevhodně. Stejně tak máme motýla na Ortenové náměstí. Není kontext, není smysl. Takže to, co je důležité vlastně při V současném praxi umisťování umění ve veřejném prostoru je vůbec to dílo zasadit do kontextu prostředí, aby tedy vůbec mohlo nějakým způsobem komunikovat se svým okolím. A Pak je to teda vlastně to, co je důležité a to, co je, ptá se se, kdo rozhoduje. Je to prostě pořád o tom, že trvale umístěné dílo ve veřejném prostoru je nemovitost a chová se jako nemovitost, je založená. Vy musíte to město, nebo municipalita, nebo vlastník, zprávce jí, ať už je to městská část nebo instituce jí staví jako investiční akci. Pořád jsme jsme neustále ve vleku naší zákonné úpravy, našich dalších zákonů. Jsou na to navázány zákony o veřejných zakázkách. To je zase tady reakce na, na poznámku, že teda nestavíme to bylo montážní halu. Já říkám, že postavit veřejné záchodky je v Praze jednoduší, než umístit sochu. Postavit sochu. Musíte vyřešit nejenom vztah k tomu pozemku, protože musí mít to dílo stejného zprávce, jako je pozemek. A musíte taky vyřešit, kdo se o něj bude starat. A to je kruciální problém.
0: K tomu se určitě dostaneme, protože to je velké téma a bude mě to zajímat, ale paní Baránková otázka na vás. V Ostravě se jednu dobu nesoutěžili sochy v centru. Vy zmíněná Vyra Špinárová, Karel Kryl, Leo Šenáček. Teď už se soutěžit začalo před nějakou dobou. Má Ostrava jasnou koncepci nebo jasnou strategii právě těch kritérií, podle čeho vybírat ta umělecká díla a kam je umisťovat?
3: Ptáte no, se naprosto přesně, protože my na příští rok máme v našem akčním plánu právě tvorbu této koncepce umění ve veřejném prostoru jako úkol. Ten akční plán samozřejmě vychází z koncepce kultury, kterou máme schválenou pro toto období. No a já musím říct, že samozřejmě Jakým způsobem bude vypadat ta koncepce, jaké bude zadání, do jaké míry podrobností půjde, co všechno bude obsahem té koncepce, bude asi předmětem diskuze, protože v podstatě něco fungujícího, neříkám funkčního, vy mi to jistě promědete, ale fungujícího, máme v Praze a je otázka, jestli se vydat tou cestou Prahy, protože je potřeba si říct, že teda Ostrava je jiná, jak veřejnými prostranstvími, tak samozřejmě myšlením, otevřeností, jakousi historií, kterou tady máme jinou a podobně. Takže do jaké míry a co a čím se můžeme vlastně Prahou inspirovat, je otázka a určitě předmětem diskuze. A jaké zadání vůbec pro tu koncepci máme udělat, aby potom byla funkční? Myslím si, že to bude obrovský oříšek, Protože často slýchávám, že vlastně ani odborníci mezi sebou se příliš neschodnou, jaký má být cíl některé věci. A, a Takže bude to, bude to pro nás příštím roce a, velká práce, velký uříšek, abychom k té koncepci došli. A
0: jenom váš názor, jako s čím vy půjdete do té diskuze? V čem vy, vidíte třeba právě prostor v Praze, v čem by ta inspirace mohla být a v čem třeba právě ne, vzhledem k těm odlišnostem, jak jste hmm. o tom
3: a, Já možná ještě tady zmíním pár čísel a dojdu k tomu, na co se ptáte. A, my v tuto chvíli na portálu Ostravské sochy máme zhruba 16 děl. A, z toho zhruba třetina. A, je uh, těch, které jakoby fungují, které jsou živé. To znamená, mh, existují, některé už jsou samozřejmě zaniklé. A z toho pouze třetina je majetkem městských obvodů nebo města. A my úplně stejně jako u vás narážíme právě na to, kdo je majitelem. Uh, pak, když to nevíme, tak to dlouhodobě jako, nebo složitě zjišťujeme, kdo je vlastně majitel, kdo se o to má starat, jakým způsobem o to má pečovat a tak dále. Některé obvody mají pasport, kde skutečně ty díla mají popsány velmi dobře, a někteří samozřejmě ne, a tak nějak se starají o ně ad hoc. A já někdy říkám, že vůbec jako vznik toho uměleckého díla je teprve první fáze a péče o to je ta druhá fáze a i to se musí velmi dobře nadefinovat. A já si v tuto chvíli myslím, že do velké podrobnosti jít v té koncepci by asi úplně nedávalo smysl. Myslím si, že je to potřeba nadefinovat nějak rámcově, tak, abychom si uměli aspoň definovat ty základní věci. A následně, samozřejmě, ta koncepce může být živý dokument, který se může podle nějakého pilotního, pilotního zkoušení doplňovat nebo měnit. A
0: co je pro vás ten rámec? <laughs>
3: To jsou uh, jako záludné otázky, které si myslím, že opravdu by měly vyplnout z diskuze uh, spoustu aktérů, kteří by se měli podílet na těch věcech.
0: Aby a do té diskuze Protože já si můžu
3: něco myslet, ale po hodině zjistím, že si myslím úplně něco jiného. <laughs> s některými s býval některými politik, kolegy. který říkal, že
0: jen idiot nemění názory, že jo? Tak to jsme tady mívali, takovýhle <laughs> diskurs.
3: Uh, no, uh, já uh, jako ten základ, který si myslím, že by se měl nadefinovat, je skutečně to, uh, kdo. Takhle, jak by měly e, díla ve veřejném prostoru vznikat? To znamená jakési doporučení e, toho, jestli je to trvalá instalace nebo je to skutečně jakoby, něco, co zkouší e, umění ve veřejném prostoru. E, na to by se už mělo jakoby, nadefinovat nějaký e, aspoň trošičku plán nebo postup, jakým způsobem. Ale je to všechno jako doporučující. Je potřeba říct, že to není jako závazné. A vždycky je to o dialogu obvodu města nebo toho aktéra, který to umění jako v tom veřejném prostoru vlastně realizuje. Co se týká výběru, tak samozřejmě jedna z nejlepších cest je výtvarná soutěž, výtvarně architektonická, ale někdy samozřejmě je kurátorský postup na výběru. Ale to je zase otázka. Je to otázka od toho místa, kde to chcete instalovat, tak aby to místo i navázalo třeba dalším prostranstvím kolem něho, tak aby to skutečně to umělecké dílo potom povzneslo. To místo. Takže těch otazničků, které mám i já pro sebe, jako je opravdu celá řada a asi vám tady neumím nadefinovat přesné zadání, ale nějakou rámcovou představu mám.
0: Pánové, dokázali byste říct, kde ten výběr soft do veřejného prostoru funguje dobře? Ať už v rámci Česka, nebo v rámci zahraničí, kde jsou ty příklady, kde bychom se mohli inspirovat a jaký je ten vlastně nejlepší možný princip? Jsou to ty soutěže, je to soutěžení právě těch veřejných děl, pane Dube.
5: Já věřím, že soutěž je úplný základ, ale pokud nemáme tu hmotu pod tím, pokud nemáme nějaké zvyklosti eh, dobrou praxi, tak vlastně žádná soutěž jako nevyřeší mm, situaci, která je bez kontextu. Takže já, já tady vlastně eh, já jsem tohle Monstrum pomáhal budovat posledních x let procento na umění. Myslím si, že velká část toho problému leží i na umělcích nebo na uměleckých obci, že se vlastně uzavírá nějakému diskurzu s veřejností. A na všech municipalitách, na úrovni ministerstva, na úrovni magistrátu, my jsme vždycky měli tu zkušenost, že když přichází to vlastně se bavit, tak jsou tam otevřené dveře oproti očekávání. Jak je to pak v čase? Uh, jak se rozkládají všechny ty procesy, které tady zaznívají, kam ty peníze dopadají fakticky, na jaký investiční prostředky jsou vázané, jestli máme lepší nebo horší manuál. Já si nejsem úplně, jestli jako ty dokumenty toto neřeší určitě. Tudíž neodpovím ani na to otázku té zahraniční praxe, protože ty modely jsou opravdu různý. Uh, já se pamatuju, že jsem byl u jednoho jednání uh, s uh, hospodářským výborem Poslanecké sněmovny, před nějakými sedmi lety, tak tam přišel Pavel Karous a řekl: když jsme to tady v tom 68. měli napsaný v zákoně, tak vyškrtáme to Československá socialistická republika, použijeme ten materiál z toho komunismu. A tímto jednání skončilo, protože jsme se ukázali, že nejsme dostatečně připravení, ale uh, měli jsme nějaký protinávrh. A, a vy musíte mít jako tu praxi týdenní politiky, což já zase respektuju to, že někdo ochotný jako jít z kůží na trh v tomhle tématu a, a současně prostě um, jako být bdělý k tomu tématu. To já si myslím, že je úplně nějaký základní před, předpoklad, jako netemovat se, ne, 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 jako nezazdět se na té svý jedné pozici a vnímat jakoby, ty niance toho příběhu, ale taky neodpouštět jako neopouštět tu svoji radikalitu nějakou. A to je ten důvod třeba, proč já mluvím o tom, že že některé hrany by měly být ostřejší, některé procesy by měly být kratší, nevím, jestli je to vůbec možné v naší realitě, a že by se nemělo reagovat nebo rezignovat na nějaké velké cíle, což mám trošku dojem, že se stalo možná v Praze, nevím... Protože na jednou těch technikálí, které stojí v cestě, tak je tak obrovské množství, že to jako v různých momentech demotivující téměř pro všechny zúčastněné a všechen respektoval, že se aspoň něco děje. Teda. A omlouvám se trošku, jsem uhnul z té Možná
0: teda poprosím o reakci paní Foltynovou, jestli se rezignovalo v Praze na ty velké cíle
1: um, pod nožní
6: uh, že...
5: možná konkrétně. No. Pamatuji si, že jsme se společně bavili tady v Ostravě tři roky zpátky o tom, proč nemá vzniknout památník 17. listopadu a odpověď Marie byla, že nemůže dopadnout dobře. A to já si nemyslím a jsem strašně naštvaný od té doby a, a, a tak to mám v sobě. Tak, tak jsem to, to tady... já si
1: nepamatuju. To jsem to buď milosrdně zapomněla, nebo jsem si to takhle nemyslela. Ne, co se týká teda nějakého pomníku sametové revoluce nebo, památ, sametové, nebo 17. listopadu, je ten problém, že se nedokáže podle mě nebo pražská společnost shodnout na místě. To je jedna věc, protože já o tom tuhle tu myšlenku 6 let různě testuji a prostě nemáme místo. Neumíme se rozhodnout, jestli je to pod ocasem, nebo jestli je to na nábřeží, nebo jestli je to tam, kde je teda ten, ten vlastně. Původně ilegálně tam nebo jako ne- nelegálně tam na- nastrčený pamětní deska, která tam byla, a teď je zase tak jako vystrčená na hambu. E, asi všichni víte, že mluvím o těch deska, o té desce s těmi, těmi rukami. Zase na druhou stranu chápu komoru architektů, protože prostě ten podchod už tam to hrozilo tím, že se tam někdo uhoří. To byla vlastně fakt katastrofální, nebezpečná situace. Ty desítky tisíc lidí nebo stovky lidí, co tam prochází v těch chemlonových půndičkách a teď tam ty hromady, ty tisíce svíček. Toho, to opravdu hrozilo. Jako, a jako správce veřejných plastik prostě tu bezpečnost řeším a mám ji na krku. Ale zpátky teda k tomu, v Praze se nerezignovalo, v Praze se po těch čtyřech letech vlastně zjistilo, že nám moc nenahrává, nebo jako velkorysému tomu plánu těch původních dvou procent a, a vlastně rezervy velkých financí a pobídek, aby tedy se iniciovali městští investoři, městští, městské části tak nám moc nenahrává ta střídající se krátkodobost komunální politiky. Protože několik soutěží, které byly i vlastně hvězdně obsazené v porotě, byly dobře připravené, nastavené, tak prostě zemřeli na tom, že Zkrátka se tam buď vyměnila, vyměnila jako koalice a, a opoz, nebo opozice se vymezila natolik, že prostě to nebylo možné potom odsouhlasit. Byť toho, že to nejsou peníze daňových poplatníků toho městského obvodu, ale jsou teda Prahy, tak ani na to je ta opozice nechtěla si jako nechat přidělit, protože prostě přece my billboard v parku nechceme, že? Podobnou zkušenost máme na Praze 14, kde teda se závislá a nezávislá část poroty rozešly natolik, že, že tedy řekli ti, ti závislí členové, že tohle teda my na radě nebo souhlasíme. Zase jsou to peníze, které vlastně nejdou z jejich rozpočtu, ne, jako ne, nemusí se bát nějakých ohnivých reakcí ze strany svých voličů, ale prostě rozhodnou se, že tohle my nechceme, tohle nedáme. Takže tam je problém to, že vlastně ta, ten proces od ideje přes vlastně nějaké umístění, urbanistický plán, pak soutěž, projekt, doprojektování a, a vlastně dotažení to do té realizace trvá déle než čtyři roky, protože je to prostě vydání územního To je všechno vyděšení už konečně? Stavebního povolení. Jo, takže vlastně v podstatě... Akční doba, běžná akční doba stavění pomníků v Praze od 19. století je 25 let, prosím. Jo? To je běžná. Velké pomníky se v Praze běžně staví čtvrt století.
0: Teď přemýšlím, jestli má cenu vůbec pokračovat v té debatě. Jako. Možná, mo,
1: možná, možná je cesta nestavět pomníky. Jo? To je taky důležitá věc. A možná je to přesně to, co tady vlastně zmiňoval eh, Tomáš Konfíšt, protože. Eh, vyhnout se té té, monumentalitě a a té té petrifikaci, té skamenilosti. Prostě opravdu možná cílit na umění ve veřejném prostoru, které si neklade za cíl být být trvalé, být věčné. A vlastně ta temporalita potom pomáhá být i odvážnější, pomáhá i, na, i tomu jít do toho ateliéru a jako, přejmout sochu autora, kterou třeba exponujeme na nějakou určitou dobu. Pomáhá to i tomu, že ve chvíli, kdy máte ve městě rozvojové území, tak se tam každý bojí jako iniciovat postavení nějakého uměleckého díla, protože ono pak jako zničí ten rozvoj, že? protože pak všichni chtějí tu sochu tam mít. Jo, odstranit špatně umístěné dílo je katastrofálně těžké. Takže to si myslím, že, že, je, že je cesta vlastně přesto vyhnout se pomníkovitosti, vyhnout se tomu a těch pomníků opravdu jako s tím šetřit. To je to, je to, to, je to koření, to je to ten šafrán, který používáte jenom tu a tam. A vy jste se vlastně původně ptal kolegů jako na vhodné zkoušenosti ze zahraničí. Já teďka jsem. Byla na několika konferencích v zahraničí a tak. Všude máme stejné problémy. V Berlíně máme stejné problémy. Ve Vídni řešíme to tež. Prostě všichni mají stejné zkušenosti. V Gdaňsku teďka tam přesně mi kurátorky vykládali, co si zažili, že město je oslovilo, aby udělali sochu. A když teda jako sochu přinesli, tak řekli: Ne, 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 to je tady, 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 jako tady ne, to tady, tady potřebujeme dát výkladní skříň. A, a prostě vymyslete něco, co, co se sem vždycky jenom tak jako na chvíli postaví a zase se to odnese, jo, tak jako jako židle. No, Zkrátka požadavky na využívání toho veřejného prostoru jsou různé a myslím si, že zkušenosti v, i ve velkých městech, evropských městech jsou dost podobné, že vlastně všude narážíme na, na, na ty stejné problémy, že zkrátka je to veřejný prostor a má svá specifika, není to galerie, takže se tam musíme chovat jinak.
0: Pane Knofličku, s se zeptám i vás právě na to, kde to podle vás funguje dobře a s dovolením, když bychom to ještě posunuli, i v souvislosti s tím, jak paní Foltinová mluvila o tom šafránu, tak vlastně jaká je ta odpověď, nebo jaká je, jaké je to kritérium pro to, kolik soch má být vůbec ve veřejném prostoru umistováno a v jakém počtu, v jakém poměru, v jaké, já nevím, kvótě, aby ten veřejný prostor byl kultivován, aby byl estetický, ale zas na druhou stranu, aby nebyl zahlcen nějakým vizuálním smogem a nekvalitními díly.
2: Okay, já to vezmu postupně, snad se mi to podaří pojmout. Já v první řadě jsem tady chtěl ještě zmínit jeden fakt, který celý ten vlastně proces komplikuje, o kterým vlastně tady nemluvíme, ale za mě je třeba ho připomenout, a to je vlastně sám umělec. Jo, ten vlastně proces je natolik jako komplikovaný, že i když vytvoříme naprosto jako dokonalý prostředí ekonomické podmínky, tak vlastně nikde vlastně nemůže být garantováno, že vznikne opravdu jako kvalitní projekt. Jo, prostě tak to je a s tímhle je třeba se smířit, jak se říká, i negativní zjištění je zjištění. Jo. A já si myslím, že ta fetišizace je něco, vlastně, čím ta vlastně současná společnost trpí, ale Zároveň vlastně umění je za mě jednou z posledních disciplín, která tomuhle může vzdorovat. A možná se tím vlastně dostávám k té vlastně závěrečné otázce. Žádné umění je vždycky lepší než špatné. Jo, takže vlastně v tomhle si myslím minimálně tedy, co se týče to, toho jako trvalého zásahu a bavíme se výhradně o umění ve veřejném prostoru. Jo. Nebavíme se o vlastně bílé galerijní kostce, nebavíme se o těch vlastně temporálních festivalech. Tam naopak vlastně mají ti autoři vlastně právo na to se mílit a mílí se stejně často jako ku příkladu architekti, jo, kde je to vlastně ještě mnohem, mnohem bolestnější. Tak to je jenom vlastně takové jako shrnutí vlastně dílčí skepse, kterou jsem nabil. Co se příkladu té vlastně pozitivní praxe, nevím, bude to možná jako banální příklad, ale mě to vlastně do určité míry při mě, mě to doplňuje tu vlastně mozaiku těch možností vedle té soutěže. Je to vlastně model, který praktikuje třeba skulpturu projekte v Minstru, vlastně přehlídka, která se koná jednou za deset let. To je strašně důležité, že to je přehlídka, která je jednou za deset let, za celou dobu existence se uskutečnila pětkrát, a těch deset let je strašně dlouhá doba, aby se mohly ty věci, které pro ten prostor vzniknou, některé jsou opravdu jenom temporální, mohli vlastně důsledně probrat. A nejenom na té ose kurátor a umělec, ale i na té ose umění a publikum. Jo, tam vlastně probíhá velmi vlastně intenzivní dialog, nebo aspoň já si to vlastně tady odsud idealizuju, že ten dialog probíhá o to, jestli některá z těch věcí nakonec může ten statut temporality překročit a stát se trvalým zásahem, jak zkrát se to tam vlastně povedlo, neříkám, že bych byl ze všech těch věcí vlastně, vlastně nadčený, ale minimálně jako nějaký jako model, jako nějaká jako případová studie, si myslím, je ten příklad z Minstru velmi inspirativní. Tím spíš, že může vlastně dobře fungovat třeba v kontextu Ostravy. Myslím si, že tady je v něčem na co navazovat, jo, minimálně vlastně na sympozium prostorových forem, ale je tady ještě jedna vlastně, specifičnost. Jo, srovnávali jsme Ostravu s Prahou. To je vlastně nesrovnatelné jo, s ohledem na to, jakou historii si ta dvě města prošla. Třeba Marie Šťastná, která vlastně psala vlastně o ostravských sochách, se dopustila takového Možná i dílem jako handlivého konstatování, že volná plastika ve veřejném prostoru v Ostravě začala existovat až od konce první světové války. Jo? A to je vlastně srovnáme to třeba s tou dobou, po kterou vlastně existuje totež, v Praze je naprosto vlastně jiná galaxie. Samozřejmě, my tady můžeme v nějakým způsobem trošku umravnit v tom, že tady jsou i starší vlastně zásahy, ať už se bavíme o Mariánském sloupu, svatém Floriánově nebo tady vlastně třeba Janem Ale to je vlastně zásadní, to si jako připustit, že to město je z hlediska těch vlastně sedimentů, jo, těch historických vrstech, vrstev velmi mělké. A o to vlastně má v tomhle větší potenciál právě skrze nějakou vlastně aktivní artikulaci těch vlastně současných problémů. A třeba ta festivalová forma je něčím, co si myslím může jít ve výsledku víc do hloubky než jaká soutěž. Právě tím, že vlastně stanovuje nějaká témata, která můžou vyznívat jako aktuální a tím pádem tedy i pomývá, ale Myslím si, že přejmenším ten fenomen důčasnosti je pro Ostravu něčím, co je třeba neustále neastále opakovat. Jo. Ať už vlastně nějaké, aspoň dlouhá léta, to tak bylo jako té, jakoby dílem institucionální neukotvenosti. Teď se to postupně vlastně řeší jo. nebo zaceluje, tyhle vlastně bílé místa na mapě, ale zároveň, já už jsem to vlastně někde zdůrazňoval, myslím si, že Tohle je něco, co činí Ostravu unikátní, právě vlastně ten model toho tápora, toho, kde se vlastně děje naše obývání, pokud můžu vlastně citovat Petra Hrušku, a e, ta vlastně dočasnost je součástí, tý, jako identity toho místa. Konec konců lidé jsem kdysi přišli vědomím, že velmi rychle odejdou jo, pouze za tím výdělkem, e, nestarali se o ten veřejný prostor, ale e, myslím, že tenhle impuls je něčím, s čím může vlastně ta ostrava velmi e, aktivně pracovat a e, ta forma té festivalové přehlídky je dle mého soudu vlastně způsob,
0: jak si vlastně
2: tříbit tu nějakou jasnější představu, jak ten veřejný prostor má vůbec, vůbec vypadat.
0: Petr Dub nesouhlasil s tou tezí, že žádné umění je lepší než špatné umění?
5: Když to říká Tomáš Knoflíček, tak já jsem schopný strávit i tohle. Já myslím, že... A to klidně
0: nesou... nesouhlasté.
5: Že, že, to je, že to je vlastně v pořádku ta, ta věta. Ale možná z toho, co říkal Tomáš a, a, a jak jsem se stahoval k Mare, tak já bych vypíchl ještě jednu věc. Uh, nevím, já mám takovou zkušenost z těch komisí a to se dá konkrétně vztáhnout třeba i k situaci tady v Ostravy ve smyslu uh, památníků <coughs> válečných veteránů, že tam se vlastně po tom prvním vyhlášeném ročníku našla odvaha k tomu kompletně tu soutěž zrušit, protože přišly návrhy, které nestály za realizaci. A ten tlak jako z pozice roce, který zažíváte, kdy politická reprezentace, když už se rozhodla, tak chce konat. Vy naštvete asi tak jako 30 svých kamarádů tím, že je nepustíte do toho druhého kola. Samozřejmě se jako ladí ty nálady jako v té samotné komisi. To je vlastně jako hodně speciální moment, jo? tak aby jsme trošku vrátili na zem jako ze všech manuálů a předpisů a prostě norem, který by v ideálním případě a světě fungovaly. Tam se to stalo a v tom druhém kole, tom kole to výrazně pomohlo a i tak se vlastně ukázalo, že to téma jako není vůbec jednoduchý a nějak jako profiltrovat vlastně to, na čem jsme schopni se domluvit napříč politickou reprezentací, napříč odborností, je jako velmi komplikovaný ve skutečnosti. Já to nechci devalovat, ten proces, ale myslím si, že to, že se tohle dělo tři roky, se podepsalo v pozitivní slova smysl na tom výsledku a současně um, cítím jako nebezpečí, že často u toho formátu soutěže končíme u takových věcí, které vlastně nemají ostrý hrany. A ono, jako to, to, to demokratické diskutování a hlasování a přetahování se k tomu svádí, přestože je to asi jeden z mála dobrých principů, který jsme schopni na to situaci aplikovat. A já jsem tam neviděl, že se Marek Pokorný zasmá, když tady zazněl pojem architekti, tak teď víte, že se spouští gampa, spouští se automatické mlíny, status té galerie, která vlastně je cihlová, barevně výrazná, je předmětem nějaké diskuze a podle mě je to přesně ten moment toho, kdy se dostáváme do nějaké hraniční polohy a, a můžeme zkoušet, kam se podělá ta bílá koska, která je ideální na vystavování umění, kde je teda pozice architekta toho našeho společně sdíleného zájmu. A já jsem třeba s autorem té stavby v jedné komisi byl a on byl schopen druhé kolo třikrát revokovat. Jo? Jako na, na celý té komisi si vymínil, že teda ty hlasování všechny, které jsme udělali, neplatí a že se bude hlasovat znova a znova a znova. Místní zastupitel z Prahy 5 uh, prohlásil si bude pamatovat celý život už od té doby. Já nebudu Jana Šepku jmenovat, abych uh, nemířil uh, um, dobře, na konkrétní to uh, figuru. Ale vlastně to pro mě bylo inspirativní v tom, že přišel výhrada, který já můžu mít k tomuhle domu konkrétnímu, tak jsem viděl prostě nějaký typ jako odhodlání, zapálení který já mám dojem sám u sebe často musím jako vybuzovat v situacích, jako jsou přesně ty komise. Hlídat si objektivizaci celé věci, celého toho procesu a současně tam zanechat vlastně nějakou jako ostrou hranu nebo osten toho, aby se nekončilo u nějakých banálních kompromisů.
0: Paní Baránková, byla tady zmíněna ta péče o jednotlivé sochy. Kdo se má o sochy starat a podle jakého klíče zase rozhodovat o tom, které sochy opravovat nebo které už pozbyly svoji funkci a nevím, naznal čas třeba na odstranění těch soch, ale zazněl, že to odstraňování je taky jako velké téma, tak jak je váš názor na tento bod problému?
3: Tak co se týká péče, tak samozřejmě ideálně by to měl být vlastník. Což se ale často jako úplně v praxi neděje musím říct, že v poslední době u nás ve městě některé obvody jsou na tom lépe a, a snaží se pečovat o některé, některá umělecká díla jako s mnohem větší rychlostí protože jich je opravdu velké množství Je to samozřejmě o financích, kdy před nějakou dobou vznikl program na to, aby i město přispívalo na péči o umělecká díla, takže tím pádem, když se to to složí z více zdrojů, tak je to samozřejmě mnohem lepší a může to být i rychlejší, ale ne všechny obvody si uvědomují, že je potřeba o ně pečovat, ne všechny obvody si i uvědomují to, že by s nimi měli něco dělat, některé obvody si ani neuvědomují to, že by se možná některé dali i odstranit, protože třeba už pozbyly dávno svoji funkčnost v daném veřejném prostoru. Ale ona je to opravdu otázka velmi složitá. A tak, jak je to s odstraňováním, kdy spousta lidí má až někdy nostalgický vztah k těm věcem, protože kolem nich třeba 20 let chodí a už si na ně zvykli a vlastně už třeba ze začátku se jim to nelíbilo, ale nevědomu se jim to líbí po x letech. vys socha špinorky, která je tady diskutovaná ze všech stran a vím, že i odborníci někteří dneska už jako fakt přemýšlejí a neví, jestli by vlastně zvedli ruku pro to, aby se odstranila. Kdyby to tak, jako bylo možné. Někteří hned, samozřejmě, ale někteří už to mají tak trošku jinak, protože vlastně přemýšlejí na tou funkcí v tom veřejném prostoru a do jaké míry si to obyvatelstvo, které tam ať už prochází, nebo funguje, nebo jakkoliv ten prostor využívá. A je fakt, že tam došlo ke revitalizaci toho prostoru. Tak jestli by to vlastně bylo ku prospěchu věci, nebo ne. A nebo i to, že na ní ukazovat to, že to není úplně to nejlepší, to má vlastně taky svoji funkci určitou.
0: A kolik soch má svoji vlastní uh. facebookovou stránku?
3: <laughs> Přesně tak. Jako co bylo, co bylo v poslední době slavnější na... než, než to zrovna tahle ta socha. A já si myslím, že uh, tu složitou debatu vedeme a ty problémy máme všeobecně všude možně právě proto, že je to často velmi jako neuchopitelné. Je to hodně o emocích, je to hodně o tom jako vydefinovat si, co je vlastně vkusné, co není vkusné, co je vlastně kvalitní, co kvalitní není. I odborníci, jak už tady bylo řečeno, tak se v těch porotách různě přou mezi sebou. Taky jsem zažila pár takových jako různých diskuzí. A souhlasím úplně s tím, že i tu nejlepší myšlenku zabila dlouhá diskuze, ať už o čemkoliv.
0: No a má město vliv na to, jak si rozhodují jednotlivé městské obvody, městské části o tom veřejném prostoru? Nebo jaký je oh. ten vztah město versus obvody?
3: Vztah město versus obvody je v skutku složitý. <laughs> um, tečka. <laughs>
0: Chcete být diplomatická, nechcete to rozvádět.
3: Já si myslím, ale že to není jenom v umění. To je fakt jako napříč v podstatě vším. A u některých obvodů funguje dialog. To znamená, v tu chvíli, kdy funguje dialog a můžete se s nimi bavit a jsou otevření v rámci různých věcí, tak můžou fungovat i různé věci, které jsou třeba experimenty. Ale pak jsou obvody, které vás jakoby nepustí. Jo? Ona, ta problematika obvodů v Ostravě je velmi specifická, protože my máme 23 městských obvodů, což je obrovské množství. Nejmenší městský obvod má 600 obyvatel a ten největší má 100 000 obyvatel. A věřte, že oni mají úplně diametrálně jiné starosti a jiné priority. A v podstatě ty velké jsou tři dohromady. A zbytek je těch malých, které já bych přirovnala. Jsem tam i jakoby k myšlení skoro vesnického charakteru. A teď e, ve vší slušnosti, teď to nemyslím nějak pejorativně. Tudíž e, vlastně e, fungování s těmi velkými obvody se nabízí v rámci jako jakýchkoliv uměleckých děl a vůbec umění ve veřejném prostoru. Ale jak říkám, musí tam být i nejenom politická reprezentace, ale musí tam být i obec, která nějakým způsobem a instituce, které e, to nějakým způsobem umí uchopit. A, e, a já možná to přirovnám, a, a jistě mi to odpustí někteří tady sedíte v publiku, možná ke Galerii Rukla a možná, že mě pan kolega Knoflíček tady doplní. Já si myslím, že tam se to všechno jako sešlo dohromady. Tam jsme měli skvělého kurátora od začátku, kterého, jsme, kterého poslední rok teda funguje už jiný kurátor, ale byl to právě pan Knoflíček. Bylo to podle mě skvělé zázemí a organizační support od odboru kultury, který tomu dával. A vlastně politická reprezentace, která tu instituci jako takovou obhajovala. Byť i já, nebo i já jsem velmi často byla a víme a mluvili jsme o tom a měli jsme spoustu diskuzí, jestli tu duklu dále jako provozovat a fungovat v ní. Ale vlastně tam se všechny ty tři části, které by měly být, jako tam zafungovaly. A tím pádem ta dukla funguje dál a, a věřte, jako, že když se změní politická reprezentace, tak já přemýšlím, co s tou duklou se stane. Jo? A e, zatím to funguje, já teda doufám, že to bude fungovat dál, ale tam to zrovna klaplo, takže ono je fakt důležité, e, aby se tam střetly všechny ty světy tak nějak do kolečka. Byť i doteďka, e, ta laická veřejnost často jako ji nechápe, ale e, už jsme tam, myslím, ušli e, jako velký kus cesty. Byť to je nikdy nekončící proces.
0: Pane Dube, když jsme zmínili, nebo zazněla tady i ta vaše iniciativa procenta e, na umění, Pokud by tomu tak opravdu bylo v realitě, neznamenalo by to potom ale zahlcování toho veřejného prostoru třeba i nekvalitními díly a plnění nějakých kvot? Tak já
5: mám (coughs) to slovo kvoty je strašně zavádějící v tomhle případě, protože tam se nepočítalo s nějakým procentem, který by nebylo odvislý od rozpočtu a formátu té veřejné stavby a dost často to bývají třeba velmi integrované věci do toho designu nebo tak to bylo v historii. Současně platí to, že z těch tisíců volavek a vetřelců, které tady vznikaly během komunismu, ne všechny jsou kvalitní. Některé se staly vlastně tou přehlížnou věcí toho sídliště, kterou dnes už nevidíte, ale vznikly i výjimečné věci. A já bych možná ještě ten diskurs vrátil trošku, když jsme se bavili o té infrastruktuře, o fungování centra versus o, městských částí. Já si pamatuju na první diskuzi s Ondřejem Chrobákem jako šéf-korátorem Moravské galerie, kde oni zavedli do stálých expozic volné vstupné. A my jsme všichni tleskali a on říkal, že to je úplně bezpředmětní, pokud to nebudou dělat všechny instituce v České republice a nestane se z toho ta dobrá norma těch otevřených dveří, na kterou si nějak jako civilizačně nebo společensky budeme schopni zvyknout. A já mám pocit, že... T- to vyjednávání o umění ve veřejném prostoru je vlastně podobný. A že pokud se nám nepodaří vlastně otevřít ty dveře dostatečně do, do široka, do kořán, tak vždycky i ty negativní nebo kontroverzní emoce, které nutně umění vyvolává, budeme vnímat jako něco negativního. A já jsem přesvědčen, že ten katalyzátor, a to by měla být ta funkce toho, co se ve veřejném prostoru děje, že se připravujeme o něco strašně cenného tímhletím způsobem.
0: Možná bychom se nebavili jenom my tady na pódiu, tak bych rád otevřel prostor i pro diskuzi s vámi. Pokud máte někdo nějaký dotaz nebo podnět do diskuze, tak se neostýchejte, se přihlásit a a zapojit. Určitě ještě bude prostor. Teď zatím nikoho nevidím, tak klidně si... Ano, a tak už už máme první otázku, teda v první řadě rovnou, poprosím. Ať ať vás slyšíme i na záznamu na, na YouTube.
6: Můžete, 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 můžete. Jestli to bude na YouTube. To já nesnáším, když jsou věci na YouTube. Tak na právě fej-
0: tam jste, bohužel.
6: Tak zdravím YouTube a všechny, všechny kdo se dívají na YouTube, tak to vypněte okamžitě. Já jenom teda, jestli tak nikdo nechtěl nic mluvit, tak já teda. Vy jste se ptal na úvod nějaká kritéria, jak umístěvat sochy do veřejného prostoru. Padla tady slova metodika. Praha má nějakou metodiku. To je všechno fajn, ale nakonec to stejně je cosi divného, nejasného, zmateného. A myslím, že ani tahle diskuze, říkám to s velkou úctou vůči všem diskutujícím, vlastně nic nového do té věci asi nepřinese a to je dobře. To je moc dobře. Já bych to chtěl, chtěl to umění ve veřejném prostoru držet právě eh, zahalenou rouškou takového nějakého tajemství a, a lidské nedostatečnosti, neschopnosti, tuhle věc nějak nějak řešit. Všichni cítíme, že že to umění do toho veřejného prostoru patří, že ho tam potřebujeme, ale nevíme úplně přesně, jak ho tam dostat. Ono tam musí být, protože narušuje takovou tu naši racionální, technicistní, utilitární představu o tom městě, o tom životě ve městě, ale ty sochy nebo chcete-li artefakty ve veřejném prostoru, to, to by mělo být takový. Ve 13. Komunaty, takové třinácté komunity, taková subverzní místa, podobně jako třeba parky. oni bohužel nejsou třeba ty parky, ale to je na delší diskuzi. Nebo nábřeží, to by měla být taková ta škodlivá autoimunitní reakce toho města, které jako ničí samo sobě své vlastní zdraví. Tak já bych, tak to já jsem rád, že vidím, že. Že, že se stejně žádného zaplatbám, kladného závěru nedobereme, tak, tak je to na dobré cestě. A e, víte, ještě teda, e, a že to je takové nejasné a divné, s tím, jak ty, ty sochy existují v tom veřejném prostoru, tak to vlastně, ono to tady padlo už xkrát, měli jste tu Spinarku. My teda strašně štve, že jako ostravská socha nebo socha v Ostrovské veřejné prostoru, no každý si vybaví špinárku. Sodoma, Gomora, máme tady jako lepší, třeba od Pavli z Cerankové. to je vynikající podle mě realizace v tom, ten památník válečných veteránů, ale zůstaňme teda u té špinárky. To je, já jsem byl dokonce na, na, a, a, bude to důkaz toho, jak, jak vlastně o tom nic nevíme. My můžeme, může být nějaká veřejná soutěž. Ani, ani ty veřejné soutěže nejsou samozpasitelné zaplat pán Bůž, Už jste to tady říkali. E, jasně. E, pak tam do veřejného prostoru, Omlouvám se za ten termin, ale případně prdneme takovou, takovou hovadinu, jako to tam udělal ten moještřík. Já jsem byl tedy i na té, i na té odhalování toho z té sochy. Dokonce jsem pak jako za panem Moješčíkem přišel tak jsem mu jako říkal, stojí vám to za to, za 700 nebo 800 tisíc takových kraviny, když si umíte daleko lepší věci. Jo? To člověk by ani neřekl, že to je od něho, protože opravdu dovede lepší věci. Jednu lepší věc máme i v Ostravě. Některé jsou v Praze že a v jiných, jiných městech. No a když se na tu sochu podíváte, nebo když byla odhledat, to je, to je, ta socha je blbá. Ta socha je opravdu blbá, to je prvosignální, nemá smysl to tady dále rozebírat. No a ta socha nějakým způsobem funguje. Uh, mm. no a uh Dneska má, dneska má svou vlastní facebookovou stránku, která socha, už, už jste to tady řekla, já jsem ještě nikdy na té facebookové stránce nebyl, ale chci vám říct že ví, vím, jak žije ta socha. Ono to není tak, že si lidé myslí jako, že ostravané chodí k soše špinárky, dávají tam květiny. To je jeden jediný člověk, já ho znám velice dobře, je to takový zvláštní podivín, on tady naštěstí není, takže tak o něm budu mluvit, bydlí kousek za rohem od té sochy, Vlastně ve vedlejším vchodu chodí k té soše večer, zase mění noční živočich, a o tu sochu se zvláštním způsobem stará. On si tak sám pro sebe povídá a dává tam neuvěřitelnou výzdobu. Ta socha mu dala zřejmě nějaký si on se stal součástí té sochy a t- tady padlo, jestli e, ve veřejném prostoru je lepší žádné umění než, než špatné umění, no tak tady si můžeme položit otázku. Já skutečně bych byl prostraní té sochy, ale když vím, znám toho člověka, pozoruji ho, on tam chodí, já si říkám, že dokud ten člověk tam bude chodit, tak tam tu sochu nechme. A, a moc se a, a já vím, že mě chcete, já to vím, je, že mě chcete to, to pře-
0: přerušit ale... Ale je, ale ještě nám na... se omluvám, ale jestli byste mohl vlastně formulovat ten dotaz, nebo dotaz uh, spod... něco, na co
6: by mohli hosté jako reagovat konkrétně? Ano, ale ještě bych, ještě bych pokračoval. Víte, a třeba na tom na kuřím rinku je socha Janáčka, zase od muješčíka. Zase je to něco tak pitomého, když se, když se podíváte, kousek asi 15 metrů od toho je, je socha, ještě takový socialistický realizmus před, před Bilou. A když se na to podíváte, tak ty sochy jsou stejné, stejně blbé. Ale, ale stala se taková situace, mi to můj syn, já jsem to teda na vlastní oči neviděl, že šel večer a nějaký opilec seděl u toho Janáčka, ta socha je taková kontaktní, je to taková rakovina těch měst, že dávají ty, ty kontaktní sochy, aby si člověk udělal selfie. Přicel tam nějaký opilec, opil toho Janáčka kolem ramen a co si do něho hůčelo. Klavíroval do něho, Janáček ji e, trvale poslouchal. E, je to, e, při, přijde vám to jako legrace, ale, ale když si uvědomíte, kdo byl Janáček a co dělal Janáček a Janáčkovi nápěvky, lidové mluvy a že vlastně skutečně Janáček to byl vlastně, to, to bylo, Janáček ožil na no, v tu chvíli. Tak si člověk jako říkal, že ty sochy žijí takovým nějakým zvláštním životem a, a, a musíme i ten její život, který samozřejmě opřejmě naprogramovat, nemůžeme, musíme respektovat.
0: Dobře, takže je, ten,
6: ten váš prostě, příspěvek směřuje jo. k
0: tomu, že prostě i ty podle vás hloupé sochy potom prostě nějakou tu funkci v tom veřejném prostoru, a prostoru po, si najdou. poslední,
6: nebo tak... na závěr, a já to teda udělám dotaz, ale ano, chci to tady říci, prosím, 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 chci to tady, prosím, říci, e, 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 máme takovou představu a, možná i porodci a politikové a možná i diváci, jako vnímat ty sochy veřejné prostoru za dne. Ale sochy Mnohé sochy, v Ostravě je spousta, jsou noční živočichové. Ony fungují úplně jinak, když, když jste u nich v noci, třeba sami jste u, u, u té sochy. Krásným příkladem je třeba ta Erika Bornová, která vyvolala velké diskuze. To je socha, která dokonale klame tělem. Přes den působí jinak. Když jdete o půl čtvrtý kolem ní až z hospody, no, tak máte pocit, že jste v nějakém Antonioniho nebo Felliniho filmu. Čili... Čili já bych pro posuzování těch, nebo, nebo dotazní bere, bere se v potaz při posuzování kvality té sochy? Bere se i, i, i noční život soch?
0: Tak, díky, že jsme se dopracovali k tomu dotazu a poprosím tady možná paní Foltínová, jestli se chcete ujmout odpovědi.
1: Já třeba mohu jakožto zprávce veřejných plastik potvrdit, že opravdu otázku jejich nočního života řešíme vzhledem i k tomu, že některé sochy se nasvěcují, některé sami svítí. Já vím, ale jako některé sochy, zvláště současné, když je navrhují, uváděl jste tedy i ten pomník veteránům, tak i ten vlastně tam se probíralo, velmi se to jako diskutovalo při, toho, při, té, při té soutěži návrh, jak to bude působit v noci, co to bude dělat v noci, jak to bude fungovat v noci. Ale jako, že bychom u každé sochy ve veřejném prostoru uvažovali o tom, co dělá v noci. Já teda jako správce veřejné plastiky spíš přemýšlím, kdo tam chodí v noci na toaletu, protože pak ji máme zasolenou a furt pátráme, co se to děje, že jo, když prostě ukazuje se, že... A tak oni možná odcházejí ze svých podstavců a, a užívají si života. Teda nevím, jak to třeba dělá květ, nebo jak to dělá, jak to dělá nějaká abstraktní plastika, ale, ale nechci říct že asi těžko můžeme přemýšlet o tom, co se tam děje za noci.
0: Chcete ještě i pánové, nebo paní Baránková? Na to reagovat? E,
1: jako, e, děkuji za podnět. Musím se přiznat, že mě to za deset let ještě úplně nenapadlo, že bych se zabývala i životem soch, které nejsou nasvěcené, nebo nenasvětlujeme je, nebo, neobjev... nebo neobsahují světelný prvek a že se nad tím tedy vážně zamyslím a myslím, že si udělám e, nějakou svoji... E, jed... No věda. Některý pracovní den v obrátím a věnuji ho tedy tomu, že, že projdu svá pražská, s, svá pražská kuřátka, o která se starám, takže bych tedy zkontroluji, co dělají v noci. Takže a prý, že se nedobereme půjme.
0: k ničemu novému dneska, tak tady je konkrétní závěr. Tak prosím, máme další dotaz Jenom můžu krátce
2: reagovat? Ano, ano, ano určitě, určitě, určitě. Pro mě vlastně ta špinarka taky jako získala nějakou legimit, legitimitu teprve poté, co vlastně tam vlastně začaly dít ty věci, o kterých vlastně mluvíme. E, e, to je pro mě trochu zklamání. Já jsem doufal, že, se to, že to byl nějaký jako, trochu jako strategicky rozprostranější, rozprostranější fenomén, ale i tak. Jo. Jako pro mě vlastně v tuhle chvíli je jakákoliv diskuze o tom, že by měla být odstraněná, jako lichá protože v tu chvíli vlastně pro mě ta socha vlastně spíš jako sociální plastikou, než tou vlastně plastikou jako hmotnou.
0: Tak, děkuju. Další dotaz? Ano, ve třetí řadě dámy.
7: Já mám dvě otázky, ale klidně nejprve položím jednu a potom ti předám slovo. Máme tady takovou situaci v Komenského sadech, což je úspěšný veřejný prostor, který nám tady zanechali předkové, velmi reprezentativní, protože hned vedle něj sídlí vedení tohoto města, tak v něm se nachází velmi špatná dočasná výstava, která nás bude obšťastňovat asi ještě rok nebo dva. A tuto instalaci, tuto výstavu zde instaloval centrální městský obvod a jedna jeho... Prostřednictvím Jedna jeho instituce, která nemá co dočinění s vizuální umění nebo architekturou. Stejně jako centrální obvod nezaměstnává nikoho, kdo se veřejným uměním za- za- zaobírá. Zároveň to funguje, jako má to dopad na kulturní život nebo na vnímání celého města. Co podle vás všech může město udělat? Aby do doby, než budeme mít nějaký manuál, což může být dva i tři roky, co můžeme dělat, aby se to špatné umění, které je, já souhlasím teda s Tomášem, radši žádné umění než špatné, tak abychom v
1: Ostravě neměli.
0: Děkuji moc. Možná paní Baránková poprosím, Vás Jestli
1: rob... můžu, jako rychle Dobře, jasný, 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 jasný. Jestli je to dočasné, tak to musí mít zábor. Ten zábor mu udělují určité odbory. Tak pak teda apelovat vlastně na ty, aby neprodlužovali zábor, protože teda aspoň podle pražských pravidel ty dlouhodobé zábory se musí prodlužovat, opakovat. Nejdelší zábor jde na jeden rok, musíte ho prodlužovat a vlastně musíte apelovat na to, aby nebyl udělen. E, takhle, pokud neexistuje, neexistuje žádný hlas, tak asi ano.
0: Paní Baránková, vaše, vaše reakce?
3: No, tam je to trošku složitá záležitost, protože ty zábory udělaje městský obvod a městský obvod je vlastně ten, který tam ty sochy rozmistňuje. Takže těžko se apeluje na někoho, kdo vlastně jeden druhého si jsou... jsou vlastně, a oni mají negativní. <laughs> Takže jako... Těžko tady se stavět do role nějakého arbitra a zakazovat nějakému obvodu něco dělat, protože to je to samé jako s jakoukoliv veřejnou akcí. Jo. Tady nezužijeme se jenom na umění, ale vlastně ve veřejných prostorách a na veřejném prostorství vzniká celá řada jako akcí, která se nám může do jisté míry líbit nebo nemusí. Jo. Jako, jak je jí, já nevím cíl, náplň a podobně. A já sama jsem si už pokládala otázku třeba i v, jako v porubě, když přijde nějaký organizátor něčeho, co není úplně jako, dejme tomu kvalitní, když použiju toto slovo, uh, jakým způsobem s tím zacházet. Protože jako z pozice obvodu to nějakým způsobem zakazovat. Uh, tady už jsme v nějaké regulaci možná cenzuře, takže je otázka, jestli žijeme ve společnosti, že bychom to měli dělat a do jaké míry. Uh, samozřejmě mluvit, 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 vysvětlovat. Uh, nicméně, jak jsem tady narážela na ty diskuze s těmi obory, tak někteří se dají přesvědčit, někteří méně, někteří více. Ale vlastně oni jsou s tím spokojeni, protože oni podle mě od, docela od laické veřejnosti ty, uh, ty zpětné vazby nejsou až tak špatné. Neříkám, že jsou úplně jako kladné, ale vlastně od laické veřejnosti nejsou špatné. Uh, špatné jsou od odborné veřejnosti nebo ve směs, neříkám, že úplně. A, ale já si myslím, že to nevyřeší ani, ten, ani ta koncepce nebo ten manuál, protože ani tam to není jako vymužitelné. To je prostě na nějaké bázi doporučení. Ale jestli se tím někdo bude řídit nebo ne, to už je věc jakoby druhá, protože to úplně nezakotvíte do žádných předpisů. To je prostě záležitost, která je na si opravdu bázi komunikace, vysvětlování, součinnosti, koordinace. Ale že by jako město řeklo, vy okamžitě odstraníte sochy, nemá ani na základě čeho. Nemá žádný právní předpis na základě čeho, by se mohlo chytnout. A vlastně pak, když je, bude apelovat, to je v pořádku asi. Ale pokud ten městský obvod řekne tak prostě to tak udělá. Já si myslím, že ale i v Praze se mám muselo něco takového někdy jako stát.
1: Chci říct, že se prostě musí ty mechanizmy postavit. Jo, musí třeba ten zábor být udělen na základě e, kladného hodnocení. My teda z toho programu Umění pro město tak v Praze vznikla Komise pro umění ve veřejném prostoru a tam by tedy měly všechny tyhle záměry na dočasná umělecká díla nebo na, na intervence nebo na výstavy e, by měly projít touto komisí a ta by měla teda doporučit nebo nedoporučit její realizaci a ten, ty správní orgány, které udělují zábor, by se tím měli řídit. Říkám měli, protože ta praxe je různá. Někdo to obejde, někdo to, protože přesně není to ta komise, není úplně. To jako máte Národní památkový ústav a a pak tedy odbory památkové péče. Odbory památkové péče mají to razítko. Ve chvíli, kdy Národní památkový ústav jako doporučící odborná organizace řekne ne a ten úřad s razítkem řekne ano, tak tam v podstatě není, jak se odvolat, jako apelovat pouze. Takže je to o tom. Já chci jenom teda ještě ještě říct, že jsme zažili mnohokrát takovou situaci, kdy ta komise to nedoporučila a podařilo se to zvrátit. Například už se doufám nebudou úplně opakovat e, každoroční výstavy ateliéru m, vysoké školy ne, nebudu mladat, e, na Václavském náměstí, protože zkrátka si myslím, že Václavské náměstí není hřiště pro studenty, byť podporuje to, aby se studenti mohli prezentovat ve veřejném prostoru, ale fakt ne na Václavském náměstí. E, to se třeba podařilo. Další věc, o které tvrdím a, a dlouhodobě se snažím v tomto osvětově působit, strašné zlo jsou panelové výstavy. To je prostě, to je, to, je, to je čisté zlo. A nejstrašnější panelové výstavy jsou ty, které jsou osvětlené a ozvučené. Takže to je ještě největší zlo ze všech zel. Až nočním životem. <laughs> Takže, takže já projím proti ještě panovým výstava. A to jsem jich pár udělala, přiznám se. Ale i tam jsem si... No, zkrátka, veškeré dobro, které se halí do takového toho hávu, že tedy přiblížíme se lidem, tak to, tak, tak to nefunguje. Ale zpátky, tedy, je, to, je to na tom městě, aby si postavilo manuály, doporučení a pak si třeba postavilo i ty mechanismy, kterým to bude vlastně vyžadovat. Takže buď si postavit nějaký pod, jako poradní orgán, což teda v Praze je ta komise pro umění ve veřejném prostoru. Z Husta se tedy ovlivňují, ty, dá se ovlivnit takováhle vlastně nevhodná instalace tím, že když už teda nemáme tu sílu, tak se často v Praze zneužívá památková péče. Že když už nemám argument, tak teda aspoň ty památkáře a pokusím se to tedy, jako, ale je, není, to, není to koncepční. Díky. Tak to jsou dvě souběžné věci. Praha, si, Praha Institut pro plánování a rozvoje, si začal psát manuál pro veřejná prostranství, pak pochopili, že se tam vlastně nevěnují dostatečně tedy problematice umění ve veřejném prostoru. Vypracovával se s, s týmem odborníků a institucí takzvaný plugin a ten plugin byl vlastně základem, pod, po, základem podkladu pro metodiku toho umění pro město programu, tedy respektive původně založeného jako 2% umění ve veřejném prostoru a pak vlastně se zjistilo, že to nefungují ty procenta, takže se to přeměnovalo na umění pro město, ale zároveň tím, že to tedy vládne nějakými penězmi, ale magistrát to ustanovil jako poradní orgán radního pro kulturu. A ten teda už má jisté pravomoci přijímat, přijímat rozhodnutí a vydávat vydávat nějakou, nějaká stanoviska. Takže ta komise, nutno říct, že od nastoupení nového náměstka pro Kulturu, cestovní ruch a animal welfare jsme ještě komisi neustavili.
0: Děkujeme. Pánové, ještě poprosím i vás, jestli chcete reagovat, pane Knoflíčku.
1: Já jenom vlastně navážu na to,
2: já si tady myslím, že to není otázka cenzury, ale spíš ambicí. Jo? To je vlastně základní jako problém, protože jako odhlížím teď od toho, že ty sochy jsou opravdu jako špatný e, problémy i v tom, jak jsou vlastně dále artikulovány. Jo? Tam jako je jako fatální pochybení v tom, že autor je zároveň kurátorem té výstavy. Jo? Vlastně a e, současně to nejsou vlastně opět věci, které vznikly přímo pro ten vlastně ostraský prostor, ale je to vlastně nějaký recyklát, nejspíš vlastně přes Opavu, ale i Český Budějovice, je to vlastně stále týž muž, jo? Michal Trpák, nic proti němu, jo. No, to teď se bavíme... To je takový... To, to je, to je takový jako tandem Michal Trpák jako Flešar, který se vlastně postupně rozrůstá tam jenom třeba jako upozornit na to, že to je pozor vlastně druhý ročník. Jo? Pro velký úspěch toho prvního ročníku se uskutečnil i ten druhý, který je vlastně protlužován. Ale pro mě je to taky jako naprosto jako nepochopitelná. My se tím spíš, že mám vlastně určitou zkušenost při jednání vlastně s lidmi z městského obvodu. Xkrát jsme jako kukačka žádali vlastně o nějakou intervenci v Komenských sadech. Xkrát jsme byli vlastně jako zamítnuti s tím, že je to opravdu hýčkaná zóna, kam mohou vlastně pouze ty top projekty. Nesmí se tam vlastně jakkoliv vstupovat do zeminy, řešili jsme jako jako drobnosti jakože nelze jako jít hloubeji než třeba 20 cm, a ten vlastně výkop nesmí být hlubší než, nebo širší než 20 x 20 cm. Když se pak vlastně člověk dívá na to, co se tam vlastně stalo, tak je to jako výsměch do tváře. Ale jako za mě opravdu jako problém v tom, že, a je to vlastně skrz asi toho dramaturga, toho centra jako kultury a vzdělávání, který je vlastně původně taky dramaturgem opavského oka, který tady vlastně jako, jako formou nějakého jako danejského daru jako šíří dobro, a nikdo vlastně nad tím vlastně dál jako nedohlíží jo. a to mě přesně jako mrzí v tom jako kontextu i sohledem jako na ten jako zábor, který si jako minimálně třeba jako odborně jako vytyčuju sám pro sebe, že vlastně ten obvod se spokojí s tímhle, že vlastně nepřemýšlí o tom, že je to vlastně nějaký jako recyklát, který vůbec nezohledňuje ten lokální kontext a že nepřizve vlastně do té debaty o tom, že by se zde mohlo umístit něco jiného jako lidi, kteří se třeba přímo jako pohybujou v v tom vlastně ostravským prostředí. Takže... Je to, už jsem dneska mluvil jednou o vstyčeném prostředníčku, tak tohle je zase trošku jiná rovina téhož.
0: Díky, ještě Jenom Petr. ještě,
2: vlastně, když mluvíme o těch jako nejmenovaných zlech, tak jako mě do určitý míry tohle to jako připomíná v té instantnosti toho, jak se vlastně ty věci šíří jako ten model jako sculpture Line, jo, kde vlastně to už vlastně v něčem jako připomíná jako model nějakého supermarketu, kde oni vlastně na těch svých webových stránkách nabízejí jako sochu, pokud se o to nějaká jako vlastně instituce nebo město bude ucházet, může to vlastně kultivovat ten veřejný prostor, tak to při jako nevím, jakým způsobem něco takového vlastně může vlastně ten prostor kultivovat. Může to být maximálně tak nějaký jako estetický, estetický analgetikum, budíš, ale jako, jako o kultivaci, jako tady jako mluvit nemůžeme ani v nejmenším.
0: Děkuji moc. Ještě prosím pošlete jenom mikrofon, protože Petr Dub chtěl k tomu ještě poznámku. Myslím, že
5: dneska to ještě nezaznělo, že je vždycky jako být ostražitý, když vám někdo chce dát umění do veřejného prostoru. Jo? To je nakloněná rovina. Nikdy to nekončí dobře, téměř nikdy to nekončí dobře. Souhlasím s tím, že kurátorovat vlastní jako intervenci do veřejného prostoru jako samo o sobě je toxický. Jakkoliv třeba v tom jako galerijním světě je docela běžný, že jsou kurátoři, umělci a obráceně. Ale možná bych tak kacířky ještě hodil do placu, jak kdyby neexistovalo ošklivé umění, nebo špatné umění ve veřejném prostoru, jak bychom mohli mít rádi to kvalitní umění ve veřejném prostoru?
0: Děkuji, poprosím tedy dámu ve třetí řadě s dalším dotazem. Já v
8: podstatě navážu na ty darované umělecké objekty. Já myslím, že všichni znáte jubilejní kolonii. Ostravej se chlubí tím, jak krásně vlastně opravili celou tuto historickou část. Já tam leta bydlím, mám tam ateliér a tam jde o ty darované, krásné sošky z AVEARTU, Já mám dítě dospělé, takže moje dítě se už na ty sošky nenapíchne. Jo? A jestli je možné, teda, kdyby byl nějaký manuál, prostě zabránit umělcům, aby vám zavraždili dítě. Protože kdyby na to jakékoliv malé dítě, které nepřivážete, vylezlo, tak si vypíchne oko. Jo? Já nevím, víte, jak to vypadá třeba tady? Ani Pavlína tam bydlí, tak ona ví, o čem mluvím. No a to je prosto, jsou darované sošky. Jak se to dá odstranit jako občan? Mohu apelovat na to, že budu mít vnouče? Uh,
5: já mám dojem, že tohle je vlastně nějaká technika, ale která zaznívá často u těch komisí a je to jeden z těch faktorů, který možná hobluje ty rohy ve skutečnosti, jako u Pavly Saránkovi se hodně řešilo to, jestli náhodou ty kruhy nepřejedou nějakému dítěti nohu, ruku. Přiznám si, že já jsem tam byl čerstvě po tom zahájení, takže jsem se o to nevopíral, nevím, jakou kinetikou se to pohybuje. A samozřejmě tenhle typ pozornosti přitahuje vlastně ten, ten nový moment v tom veřejném prostoru, na tramvajových zastávkách vy máte dneska spoustu ostrých hrán, spoustu městského mobiliáře, je nepřizpůsobený k tomu, aby se tohle dítěte stát nemohlo a já bych byl přece jenom jako trochu tolerantní vůči umění a nenakládal na něj těch očekávání tolik. Já se přiznám, že tuhle věc neznám, takže nedokážu konkrétně hodnotit, ale obecně ten modus operandi by podle mě měl být takový, že jsme trochu jako velkorsí k tomu, že Mimochodem, většinou ty objekty si získávají nějaký no, nový prostor sami, nějakou pochozí prostě, funkci, distanci. A nerozšiřoval bych to zadání, jako, kde jaká hrana má mít jaký úhel.
0: Moje generace vyrůstala na těch prolízačkách, co vypadaly jako země koule, a taky jsme to přežili. Že jo? A jak jsem dopad, to je pravda. To, to, to máte naprostou pravdu. Jak víte, že jsem z toho padal pravidelně? Byste u toho byl? Chcete ještě někdo reagovat na to nebezpečí, co se týče uměleckých? Ve technická.
2: Je to opravdu dar, jo? protože v případě toho druhého, mnohem slavnějšího AVR-těckého jako objektu jako ve veřejném prostoru, mám na mysli toho vlastně kentaura, jako ten jako vozík, jo? toho koně s vozíkem, který migruje vlastně veřejným prostorem,
0: tak to, to toho vlakokoně.
2: Vlakokoně, já si teď nepamatuju, to je AV art a to není dar třeba. To třeba, jako, že on vlastně vy, využívá nějaký... Není, není že? teď je to na Svinově, ale furt to není jako v té pozici daru, je to vlastně dlouhodobá zápůjčka obvodů. A říkám si, že když už vlastně ten AV art vlastně zvolil tuhle strategii jednou, tak jestli to není i v případě tohodle. Jo.
0: Mohlo by to mít podobný rukopis. Dobře, děkuji. Ano, máme další dotaz.
9: Dobrý den. městský ovo to má v majetku. Dívala jsem se na jejich pasport, takže to mají v majetku. A jenom jako vtipnou historku, ať to máme trošku veselější, tak já jsem se tam o té sochy vdávala, protože jsme to měli na tom náměstí. Napí jste
0: se na to. Ne ale strašně mi
9: to tam překáželo. Ale protože to nešlo posunout, tak jsme si to radši vyzdobili a zakomponovali jsme to do té svatby. Jo, takže se s tím jako nějakým zusmem pracovat. No, dali jsme tomu nějakou růžovou. Jako, za, nějaký závoj nebo něco. A, ale jako spíš pro, ta otázka uh, na to umění a děti je podle mě zajímavá a mohlo by se o ní jednat. Protože když bylo sculpture line, tak my jsme ho v podobě taky experimentálně jeden rok zkoušeli, potom už ne. A pamatuju si, že u toho jednou uměleckého díla bylo řečeno, hlavně k tomu nepouštějte děti. No, co, co myslíte? Bylo to tak super, protože děti si s tou udělají tu prolízačku. Umělci jsme to neřekli, ale přesně to jsem řešila ten, uh, tu věc. Uh, jestli jako zakazovat to dílo, takhle využívat, pokud tomu přímo vybízí, že to je pro lízačka, to byl takový oharek, a dal se přesto prostě chodit, jako uh, motace, pro ty děti úplně super. Jestli jim to striktně zakazovat a vlastně jako ten veřejný prostor takhle jim odcizovat, anebo jestli nějakým způsobem o tom umět jako komunikovat. Některá díla jsou tak asi jako nepolezeme že jo, na, na nějakou pískovcovou sochu, kde fakt můžeme něco urazit. Ale jestli to je toto kovové, jestli by to nějak nešlo, jestli tam v tomu najít nějaký dialog není možné, protože proč tím dětem budeme zakazovat dotýkat se toho umění nebo prostě s tím seznamovat? Jako pro ně je to zajímavá věc. Poznávají ten svět i p- skrze to aspoň pro mě teda.
0: Děkujeme, děkujeme za Protože otázky. vy
1: vůbec nevíte, jak to dílo je konstruované a jestli to vůbec snese a jestli to, že na toto dítě šlápne nebo že se na tom sedne, se nestane, že se ta socha najednou rozrže, protože tam třeba je to dílo dočasné nebo není na to konstruované, není na to, není na to homologované. Jo? Takže vy vůbec nevíte, co se stane a ten autor vám to nemůže zaručit. Protože on ho nedělá proto, aby to byl herní prvek, on, aby snesl zatížení. Já vám řeknu příklad, kdy když jsme tedy v roce 2013 a 14 komplexně restaurovali velké bronzové sousoší Mistrána Husa na staroměstském náměstí, a tedy opravdu jsme to otevřeli a vlezlo se dovnitř, tak mně se udělalo úplně špatně, protože jsem si vzpomněla, že tuším, že v roce 2008 byl nějaký šampionát, nevím, mistrovství, a prostě DAF se vyšplhal na ten pomník a obsypal ho a všichni seděli na té ručičce, co tam, kterou tam Hus ukazuje k týnu. Je to monumentální, sousoší, je to bronz, prostě žulá, obrovská hmota. Ale kdybyste věděli, na čem ta ruka vlastně už vysela, ona v podstatě vevnitř byly ty spojovací šrouby, totálně odrezlé, jako úplně. Takže jediné, co drželo tu ruku, která sama o sobě váží několik tun, drželo vlastně u toho sousoší, byla jenom tenká rozklepaná vrstvička toho povrchového povrchového bronzu, která v podstatě patinuje nebo nebo retušuje skovává ty, ty jednotlivé ty jednotlivé spoje. Jo? Ta, ta, ta socha není homogenní, prostě, jsou to odlitky. Takže to je ten problém, proč vlastně umělecké dílo nemůže být zároveň herním prvkem. Protože prostě vy nikdy nevíte, jako, jestli to opravdu je, proto je to možné. Jako.
0: Tak děkujeme, měli jsme dotaz v první řadě.
10: Děkuju. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat na.
0: Jenom moc prosím, mluvte já... na mikrofon, až vás já... slyší na tom
10: YouTube. Ti, co to nevypli, ještě teda. Přímo paní Lucie Beránkové-Vilémové. Vilémové, pardon. Jakým teda velmi jednoduchým způsobem, kdybyste mi mohla popsat, jak jak ty sochy se vlastně do toho parku dostaly a jestli to teda prošlo komisí, neprošlo, kdo to rozhodl, kdo vlastně zatím stojí, jestli to víte. V případě, pokud to neprošlo komisí, tak jakým způsobem ta komise bude případně ustanovena, A jestli ta komise bude nějakým způsobem ještě hlídana
0: a kým? Děkujeme. Tak paní náměstkyně, je to na
3: vás. Já jsem u toho nebyla, u toho procesu. A bylo to podle mě snad... To už je snad rok stará záležitost, jestli se nepletu. To už snad bylo možná i víc. Takže já bych musela pátrat jako historicky, jak to vlastně vzniklo, kdo to schválil. A Tak jo, já teda co o tom vím, tak jako tvůrce nebo ten, kdo to tam dal, je CKVčko, který rozhodl nějakém autorovi. Tím, že je to CKVčko, je příspěvková organizace obvodu Moravská ostrava a přívoz, tak je jasné, že si vyřídí zábory a veškerá potřebná povolení, která potřebuje tak, tak, jak potřebuje. A to je tak jako jediné, co o tom vím. Dalším žádným jiným schvalováním to neprocházelo, protože ani nemuselo, protože nemáme žádný mechanismus, aby to schvalovalo nějaká komise. Neexistuje žádný mechanismus, neexistuje ani žádný proces, kterým by to mělo procházet. A teď je samozřejmě otázka, jestli se nějakým způsobem inspirujeme od Prahy a zkusíme ten proces nadefinovat, ale to samozřejmě jde ruku v ruce právě s tím manuálem uměleckých děl v rámci jako veřejných prostranství. Ale je to určitě běh na dlouhou trať, je to určitě o definici těch procesů, těch plánů, ale znovu opakuju, to není samozpásné, stejně jako nejsou samozpásné výtvarné soutěže. Tak i když nějaký proces bude existovat a i když bude existovat nějaká komise, která něco doporučí nebo nedoporučí, tak nikdy tomu obvodu nenařídí podle žádného předpisu, že by to mělo odstranit. Zase je to o té komunikaci a je to o nějakých vysvětlování. Úplně stejně, jako my jim neumíme nařídit celou řadu dalších věcí, co by neměli dělat ve veřejném prostoru, nebo co by neměli Um, instalovat nebo jaké akce by neměly třeba dělat. Jo? To je analogicky úplně stejné. Prostě řídím, jsme v nějakém jako právním prostředí, uh, ve kterém se pohybujeme, a všechno se úplně vyřešit nedá. A byť ano, myslím si, že když pokročíme tady tou cestou, tak je to určitě dobře, proto, aby se třeba eliminovaly tyto instalace, které nejsou asi úplně uh, vhodné. Uh, ale znovu opakuju, není to samozpásné a nedá se to úplně dogmaticky nařídit.
0: Díky, díky za tu poznámku, paní, ne, pane Knofličku.
2: Já je, je jenom ještě vlastně taková jako poznámka, že zase jako nějaká osobní zkušenost, možná mh, lehce jako pomílená, nicméně, je, a bych to asi neházel jenom na ten obvod. Jo? Samozřejmě obvod je v případě vlastně těch komenské osadech Zprávcem. Na druhou stranu, jako, a já teď přesně neznám ten termín, ale je to nějaká významná vlastně krajina dominanta nebo významný vlastně krajiný prvek. Takže vlastně těmi dotčenými orgány je vlastně i ten odbor životního prostředí nebo té vlastně veřejné zeleně. A aspoň pokud se teda nepletu, tak v případě, kdy my jsme o nějaký ten zásah do toho komenského sadu vlastně žádali, tak jsme museli mít stanovisko i architekta města Ostrava, což už je vlastně teda ale statutární instituce. Takže tam je minimálně v případě teda těch jako komenského sadu jako prostor, aby to vlastně město vlastně z té pozice, kterou má, mohlo nějakým způsobem minimálně regulovat.
0: Pani Baranková, možná ještě poprosím i vás reakci i na ten podnět, že možná jako pro občana, jestli je to obvod nebo magistrát, není zase tak důležité, jestli to není architek, jako špatné nastavení těch jako institucí jako celopu. Architek v Ostravě
3: už neexistuje, toto pozice. No, takže tam jako není koho se ptát. A existuje tam jako jakýsi nepamátkový ústav, ale existuje tam jako oddělení, které se zabývá památkami a, a významnými krajnými prvky, ale... Já fakt neznám, možná zná pan Knoflíček, možná mi poradí, nebo možná to zjistí, ale já fakt neznám mechanismus, jak jim to jakoby zakázat. Jestli něco takového existuje, ale hlavně, pokud není určen proces, pokud nejsou určeny jednotlivosti, a ano, můžeme se obavit o tom, že komise kultury doporučí. Jo, úplně klidně. Komise kultury existuje města, která prostě může na to mít nějaký názor, může říct, může se tam mít podívat, může to zhodnotit, může o tom diskutovat, může doporučit, nedoporučit. To vyloženě může takto nastat. Ale zase je otázka, jestli ten městský obvod tady tuto tezi jakým si způsobem přijme. Takže my se tady fakt bavíme o tom, že my nemáme tu instituci, nemáme to zázemí, nemáme to, co možná by mělo teprve vzniknout.
0: Futinová, ještě, vaše reakce?
1: Já nechci tady jako zase sázet rozumy z Prahy úplně, ale my ty příklady přesně máme. Jo? Takhle, že městská část Prahy 1 si prostě usmyslela, že povolí muzeu Salvátora Dalího fejkovou sochu, kterou tedy prohlašovali za dotýkané dílo Salvátora Dalího, umístit Nejdřív to stálo na náměstí republiky několik měsíců, než teda dokonce radní pro kulturu hlavního města Prahy říkala, kdo to mohl povolit, tak se zjistilo, že nějaký zjistilo, z nebo majetku na Praze 1, jako na magist, na, prostě, že povolil, e, museli, tak takže, takže končíme povolení, když skončil ten první zábor, tak bylo dílo odstraněno, nicméně, městská část Prahy 1 to vyřešila šalamoucky, protože tohodle toho nosorožce s nahou dívkou, která se mu svíjela u nohou, takový jako, bylo to až pedofilní, e, tak, e, nebo do, možná tam do teďka je, to tam doteďka je, jsem tam teďka dlouho nešla, tak to umístili do parčíku Urdolfína vlastně u vchodu do... Do, do, do výstavní sítě Rudolfína. A tam to stálo dlouhá měsíce, protože to prostě povolil odbor životního prostředí Prahy 1. Ten se neptal ani památkářů, nikoho. E, nepotřebovali na to zábor, protože když to dáte na trávník, tak to není komunikace, takže vlastně máte jenom povolení toho odboru životního prostředí. A tam si to prostě vyřídila ta Praha 1. Stejně jako si Praha 1 prosadila okřídlené volva oproti velkému městu, oproti magistrátu, kde se srotili všichni kde prostě se proti tomu vy, vymezila. Jak památková peče, všichni to prostě odmítli, všichni to kritizovali, ale prostě starosta Lomecký na Praze 1 si to prosadil i za cenu, že, že, by, jakože, že dostane pokutu. Takže ono vlastně, ta demokracie jistým způsobem vás zase omezuje, pokud teda to město jaksi následuje své vlastní předpisy a své vlastní zákony. Stejně tak neumíme ovlivnit developery. Ne, developerská území, když prostě se, se ten developer rozhodne si tam zkrátka postavit ke svému dílu Titanic na Butovicích, tak prostě budeme mít Titanic na Butovicích, protože jediný, kdo o tom rozhoduje, je stavební úřad. A ve chvíli, kdy mu architekti s projektantem napíšou, že je to doplněk fasády, tak se to řeší pouze, v rámci stavebního úřadu a jako řeší se to a tam to má výjimku jako umělecké dílo, ale jestli je to umělecké dílo kvalitní nebo nekvalitní, že zhyzdí prostě celý vlastně panorama, že vlastně jako ovlivňuje veřejný prostor velmi významně, to nikdo neřeší. Stejně jako nikdo neschvaloval Lilit na, na invalidovně.
0: Petr Dup.
5: já Marie mluví tak, jak mluví, protože musí z pozice svý funkce. Jo. A já bych byl jenom opatrný na to, Uh, o čem se tady teďka bavíme v tom kontextu jako těch hranic, vkusů a demokracie. Jo? Uh, jako moje nejpopulárnější, nejoblíbenější věc jako posledních týdnů je Nová kašna ve Vídni od uh, skupiny Želatin. A to, kdyby se objevilo v českém veřejném prostoru, tak to nikdo přijde rozkopat krumpáčem druhý den. A ta věc je současná, je velmi odvážná, mluví úplně primitivním jazykem, je skvělá. Doporučuju se na ní podívat. Ale já bych měl velký problém to na místě nikomu obhájit, kdo je jako běžným panem Vínerem prostě, nebo paní Vínerovou. Takže. Ta, uh, ty pole jsou prostě od sebe, téměř je to podkova, která se někdy potkává a stejně tak jako, myslím si, že ani na developery není potřeba jako priori pohlížet jako na fujky uh, součást společnosti. Uh, Pavla Senánková stojí v několika developerských projektech a jsou to stejně kvalitní díle, jako je tady, je to v té ostravě. A já bych byl prostě citlivější k těm termínům, jak s nima nakládáme a k těm, radikálním rozhodnutím, jo? nebo k těm radikálním metodám, který prostě mají spoustu šedivých plou, spoustu jako i personifikovaných, jak tady dneska zaznělo u pana Lomeckého, momentů. A my bychom ten systém měli futrovat, posilovat, ale současně jako ho nevnímat jako sebespásný.
0: Děkuji. Tak máme prostor pro dva dotazy ještě? Poslední?
11: Marek Pokorný, dobrý den. Já, já jenom k tomu poznámku. Opravdu my se pohybujeme ve veřejném prostoru a do veřejného prostoru se promítají prostě různé zájmy. Jo, veřejnost není jedna, jako jak víme od Nancy Fraser, ale jako existuje několik veřejností, jako to nese sebou, prostě různé věci, které mají potřebu být artikulovaný a sdíleny ve veřejném prostoru, takže pro mě není jako zase nějak jako fatální, že v komenských osadech jsou nějaké věci, které mě se líbí, nebo myslím si, že jsou objektivně špatný. Prostě tam jsou, naštěstí jsou tam dočasně, nejsou tam natrvalo. To, co je větší problém, je, že ve vztahu k tomuhle typu umění se politická reprezentace, v tomhle případě městský obvod, chová jako absolutně vstřícně. A bohužel se tady oboheval sám Tomáš Mufiček. Já vím, prostě, jaký potíže má. Umění, který je právě s těma hranama, který je prostě radikální a který otevírá vlastně debatu o tom místě, což dělala Kukačka. Myslím si, že prostě to je jeden z nejlepších jakoby, projektů svýho typu v České republice za posledních 30 let. A ta se potýkala vlastně s. Naopak s velkýma barikádama k tomu, aby vůbec jako dospěla k nějakému výsledku, který netrval dva roky, jako který prostě měl nějaký poločas rozpadu tři měsíce, teda až na některý výjimečný díl, který zůstávají, protože si jich nikdo nevšímá. A ještě, ještě, ještě v Karolíně, ne? Jeden, je, bavíme se o jednom měsíci a to, to, jako ta nerovnováha nebo, nebo ta... Uh, ten, ten nerovnoc právný přístup vlastně k tomu jednání o, o, o realizaci jako je, je, je problematický. Jo? Čili to, to, co asi jakoby je, 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 je tím těžištěm, není vlastně nějaký dílo nekvalitní uměstně ve veřejném prostoru, ale to, že je nefunkční a to, že v jiných případech vlastně ta šance ty věci udělat dobře moc neexistuje. A to samý ještě poslední věc jako ke špinardce taky. V okamžiku, kdyby to mělo procházet jako nějakým procesem, tak já bych byl zásadně proti tomu, aby takováhle věc vlastně se umístila do veřejného prostoru. V okamžiku, kdy to tam existuje a plní to tu funkci, tak vlastně jako je to tak asi, jako když jsem si zvyknula na v Praze, jako na, na, na ten strašný hotel, tak vlastně chápu, že to má dělá nějakou sociální práci, která je stejně důležitá, jako nějaký estetický rozměr uh, té věci. A uh, příklad jako u uh, uh, komory v Praze a 17. listopadu zase vlastně, to je pro mě vlastně docela zajímavý případ toho, jak umění vstupuje, že to, že to je veřejný umění, který nemá povolení, který prostě se trefí jako do nějakého místa a dělá tam nějakou práci a z toho vyplývají nějaký rizika, který vlastně ale žijou, který prostě udělají život. Takže vlastně v okamžiku, kdy máme potom na to napasované předpisy, máme na to formuláře, tak likvidujeme často věci z různých důvodů, které nějakým způsobem fungují. Jo, že, jo, že pak jako mnoho věci, které projdou těma komise, ale vlastně nakonec to není to umění v tom veřejném prostoru, protože je to celé hezké, plní to nějakou funkci, obsadí to ten prostor, ale jako horko-těžko si to hledá vlastně ten svůj, ten svůj život. Čili ta situace jako je velmi paradoxní, nemá jedno řešení, my můžeme vlastně vytvořit nějaké podmínky a to, co je prostě pro mě podstatné, je, abychom se bavili jaksi stejně Seriózně vlastně i o tom, co jako může být problematický, špatný nebo o tom, co je vlastně nepochopený nebo, nebo co otvírá ty věci, jako který, ke kterým se řekněme, ty předpisy nebo i veřejnost jako vztahují velmi těžka. Jo? Takže obojí má nějakou šanci. Díky, Petr. Dup si přál reagovat.
5: Já jsem, jak jsem slyšel, Marka, jak jsem si říkal, že nejhorší je jako oficiální gerila. Že mám pocit, že všechny tyhle festivaly, ale kukačka, jako ta temporalita je hodnotná v tom, že ta věc je tam v ten daný moment a odchází prostě po té akci. A, a možná by bylo špatně, kdyby tam zůstala, protože to není ten formát toho minstru pořád. A pak mě ještě napadá jedna věc, který jako třeba z pozice autora, tak ten váš Karel Krel tady na tom leštěném sloupu, ten říkal, že nejlepší písničky je napsal v Měchově, když měl plný břicho, a současně když písničku zahrajete, tak už vám nepatří. A tohle je pro mě třeba zajímavý moment, že jako my se snažíme vlastně maximálně kontrolovat jako nakládání s uměleckémi ale nikdo z nás nedohledne komplexně tu situaci, kterou prostě ty věci vytvořejí, i kdyby byli sebe lepší komise, sebe lepší manuál a přišlo geniální dílo.
0: Děkuju. Ještě jsme měli dotaz v první řadě?
12: Já ještě to vrátím teďka, možná zpátky po té debatě o tom dočasném umění, k tomu umění, které zůstává ve veřejném prostoru jako stále. Tady se mluví o umění ve veřejném prostoru, ale nesmíme zapomínat vlastně na to, že ono je to umění pro architekturu. I když je to památník na náměstí, tak pořád je to něco, co by mělo vznikat pro konkrétní místo, jak tady Marie už dneska vlastně říkala. A to je vlastně pro mě teďka zásadní, protože já jsem v první půlku toho dnešního večera marně uvažoval o nějaké realizaci města, ostravy z posledních let, kde by opravdu vzniklo umění pro v rámci nějaké architektury, která třeba prošla soutěží architektonickou. A v podstatě jsem si vzpomínal pouze na umělecká díla, která vznikala jako památníky. A říkám si, jestli je to správně, protože památník je podle mě vlastně ten jakoby, top, to nejtěžší, co by... Co, jako, může vzniknout, protože sami víme z těch komisí, že jako vybrat to a mít za to zodpovědnost, že jsme to vybrali, je, je velká. A proč vlastně třeba jako se už nemůže udělat... Já nem teďka vzniká tolik, tolik jako objektů se bude stavět Černá kostka, filharmonie. Nevím, že by se tam s nějakým uměleckým dílem třeba počítalo. Pro mě to je vlastně... To jako dost zásadní jako věc, kde by to mělo být jako v prvé řadě. A já se teďka k tomu jako já se k tomu vlastně teďka dostanu trošku jako z pozice toho člověka, který se zabýval těmi historickými prameny, jak to bylo v minulosti. A Ano, ono vlastně v 50. letech opravdu vládly tímhle zadávání uměleckých děl architektury, vládly tomu soutěže. Na počátku 60. let se ale znesla debata z pozice architektů, kteří řekli, že chtějí si oni rozhodovat o tom, jaké dílo, nebo respektive dílo jakého autora by mělo dotvářet tu jejich stavbu. proto vlastně vzniklo v 60. letech tolik vynikajících uměleckých děl. Tím nechci říkat, aby nedělali nedělali soutěže, ale už tady taky vlastně dneska Petr Dub říkal o tom, že, že vlastně tam dochází nějaké, jakoby, nějakému středovému řešení a že to nemá pak ostré hrany a podobně. Jo? A vlastně, kdyby opravdu byl investor, anebo řekněme na rovinu architekt, jako tak vlastně vědomí si toho, že, že prostě chce v téhle stavbě dílo tohoto významného umělce, se kterým prostě nemůže mít ta, ta obecná a odborná veřejnost vlastně problém, tak by to přece bylo to nejlepší, co by, co by vlastně bylo, ne? Aspoň já si to myslím. Děkujeme Naději
1: moc. vidím v tom, že si tohle uvědomí právě instituty plánování a rozvoje anebo kanceláře architektů a už při zadávání studií, už při zadávání velkých projektů budou vlastně definovat, že součástí toho by mělo být i umělecké dílo. Zase teda, dobře, já to pro prostředí, prostě znám nejlépe. Momentálně se staví dvorecký most mezi dvorcemi, nebo na dvorcích a Smíchovem. Vyhráli to A6 architekti a ti vlastně s takým kubistickým tvaroslovím navazují teda na tu, na tu dvoreckou stranu nebo na tu výtoňskou stranu, kde je celá řada příkladů kubistické architektury, tak teda to tvarosloví přináší i do toho mostu. A už vlastně oni sami přišli s tou myšlenkou, že potřebují, že by chtěli oslovit nějaké umělce, Který by teda tu jejich stavbu doplnil. A oni se ho vlastně hledali takovým jako minikonkurzem, oslovovali autora oslovovali Cieglera, ten se, ten se cítil příliš starý. A vlastně došlo k tomu, že přizvali ke spolupráci Krštofa Kinteru. A momentálně vzniká vlastně nevýdaný projekt, kdy Krštof Kintera teda nepřišel s tím, že tam postaví jednu lampu, ale najednou začali s architektama vymýšlet obě dvě strany pobřežní, jak by mohly fungovat jako takový Gezantkunstverk a kde by, kde by ta by ta, vlastně ta pobřežní krajina se celá vymodeluje jako sochařská díla. Na jedné straně vznikne takový pobytový, pobytový prostor, který bude využívat i stavbu mostu jako vlastně zastřešení, jaký amfiteátr s, s nějakou sochou a taky s, teda dalšími objekty. A na druhé straně v podstatě vzniká botanický světelný park, sbírka lamp z celého světa. To je, vlastně, to je příklad toho, jak by se mělo, Začít už na začátku. Zadáváme-li nějakou velikou, velkou rekonstrukci nebo vel, vel, velkou prostě stavbu. Je to třeba problém, že se na vítězném náměstí nemyslelo při zadání, že se mají řešit jako umělecká díla, že se na při zadání přes rekonstrukce Václavského náměstí na to nemyslelo při těchto velkých plochách. Ale při rekonstrukci Karla náměstí už se teďka opatrně na to přemýšlí o tom a už vlastně nějaká součást jako přemýšlení o tom, jaká a kdyby tam měly vznikat umělecká díla. Jsou. ale ve NTK tam taky architekti přizvali umělce k výzdobě, takže ona, ta praxe tady je a je důležité, aby si to vlastně ten investor a zadavatel uměl uvědomit už na začátku, že je vhodné do, těch, do toho zadání, do těch požadavků si tohle vtělit a pak už vlastně jsme, jsme schopni i, i y, zajistit financování, které potom s tím půjde.
0: Petr Dub. A je ale... jestli můžu
5: Ilono zareagovat za úplně krátce. Jo. Uh, ten pojem gezan Koncverk je úplně klíčový pro tuhle diskuzi a ten se vytratil jako s, tím, s tou podobou současné architektury. Jo. Nejedná se jenom o to, po tohoubí, toho procenta. Toho pravidla, že ty peníze tam u těch veřejných staveb budou, protože to je podle mě klíčový. Pak se teprve můžeme bavit o tom formátu, jak jim to jako polohovat. Já jsem tohohle velký příznivce. To NTK je legendární. Na dlouhou dobu jedna z mála věcí, která byla vydařená v tomhle ohledu. Ale současně, abych to vrátil na zem, Krištof Kintra je přesně ten typ člověka, který do těch veřejných soutěží nechodí, protože ví, jaká je jejich náročnost. A přitom je to jako bezesporu kvalitní autor. Jo? Takže je potřeba nějak balancovat ty obědé polohy a proto já jsem mluvil o těch developerech a o nějakém soukromém jako sektoru, o kterém jsme se tady nebavili dneska téměř vůbec a myslím si, že to je vlastně chyba, protože je to velká část naší společnosti a my to očekávání klademe výhradně jako na ty státní, národní instituce, což je v pořádku v rámci nějakých plánů rozvoje kultury a podobně, ale s tímhle segmentem my se téměř vůbec nebavíme a jsou tam velmi ostrý rozestupy mezi těma světama.
0: Děkuji moc. Tak vezmeme ještě, prosím, ty dva dotazy zároveň, protože náš čas už se pomalu nachýlil. Tak poprosím, jít tu Ajbenovou a pak, prosím, ještě dámu v první řadě a poprosím, abychom to vzali na jednou tedy.
7: My jsme loni měli možnost si užít uh, vánoční instalaci uh, na Prokešově náměstí a já jsem byla strašně zjedávána na Kurta Gebauera, kterou nám nebo četla jsem to v radničních listech. Já jsem se chtěla zeptat tady odborného panelu, co si vlastně o tom projektu magistrátu myslí a jestli není škoda, že vlastně v tom nepokračuje.
0: Tak děkujeme možná paní Baránková, jestli můžeme začít vámi a pak poprosím už opravdu poslední dotaz v první řadě.
3: Tak instalace toho velkého daru od Eriky Bornova byl předem určen na dva roky s tím, že i ta konstrukce toho velkého daru teda už jako dávno neexistuje. A on, my jsme ho vlastně rozebrali a ty sáníky a ta baňka, která tam byla nahoře toho Velkého daru, tak dneska je, dneska je vystavená na Černé louce. A myslím si, že tam celkem zapadá a lidi si můžou prohlédnout. Můj osobní názor na Velký dar byl v podstatě jako v pohodě, musím říct. Jediné, co si myslím, že on to byl kontroverzní velký dar, Protože když jsem si četla ty šílené stovky různých reakcí, které ve skrze byly negativní na těch sociálních sítích, tak já si myslím, že tam byly dvě věci, které to vlastně všechno zapřičinily. A to byla ta částka, která se kolem toho neustále jako umílala do kolačka, a to byly ty dva miliony, které ta veřejnost neuměla jako přijmout úplně. Byť víme, že ty dva miliony nebyly tak, jak, tak, jak to bylo prezentováno. A druhá věc byla možná jako velikost celé té věci. Ona kdyby to bylo. Totiž menší, Tak si myslím, že by to ta veřejnost normálně přijala.
0: Jo? A Protože to bylo podle mě, mě, mě něco
3: úplně jako klasického. Jo? Co A... jiného k Vánocům, než to ty symboly, které tě, u těch Vánoc jsou. Ale se, jenom se můžeme jenom tím... vrátit i
0: k tomu dotazu, jestli vlastně mělo být v plánu jako dílo Kurta Gebauera, tak jestli vlastně třeba jako město se zaleklo tady toho konceptu těch e... mimořádných objektů no, právě musím... před Vánoci před konečení. Uh, já musím
3: říct, že uh, my jsme tak nějak tím, že u nás uh, se měnilo tak jsme byli v určité fázi postavení před to, jakým způsobem budou řešeny Vánoce v určitém pokročilém stádiu nějakého řešení. A nebyla prostě všeobecná schoda na tom návrhu, který byl. A to je celé, jo? Prostě,
0: Čili jinými slovy už jiný myslovy, prostě, tohoto typu tam
3: to, to, to neříkám. Já teď mluvím konkrétně k tomu dílu Kurta Gebauera, který nějakým způsobem se hodnotilo v určité fázi, kdy se rozhodovalo, jestli teda anoči ne, nebo jak budou pojmout to vůbec Vánoce, a byť to už bylo v pokročilém čase, to musím říct, a, tak se prostě na něm vedení neschodlo a v tu chvíli jako byl konec diskuze. Jo? <laughs> Řekla. Ale neříkám, že tam už jako nikdy na tom Prokešově náměstí nemůže nic jiného dalšího vzniknout. Dobře. To tak vůbec není.
0: Děkuji. Jestli ještě někdo z dalších hostů se k tomu chcete vyjádřit nebo dáme tady prostor, prosím. Krátce mě by se
5: moc líbilo, kdyby Ostrova jako první město v České republice vyrobila mobiliář na špatné sochy. A tle puklička by se jako, nebo ten poklop by se dával provizorně, třeba na 5-10 let na špinarovou, a vyzkoušelo by se, jestli vlastně někomu chybí jakou pozornost by ten poklop získal, protože mě třeba v tomhle ohledu ten velký dar přišlou. Jak by byl mě... vypadat
0: ten poklop potom? Že jo? To by no, byla diskuze. To je uh, téma pro nějakou komisi. <laughs> Ještě Tomáš Knoflíček, prosím, jenom velice stručně. No,
2: něco takového existuje v Německu. že Tam je vlastně ten park nechtěných soch od Elmgrína s Drachsetem vlastně v rámci toho jednoho skulptur parku kousek od Hamburku. Takže to je jako určitě jako prostor. Jenom my jsme tady vlastně na sebe s to kinuli, že bych měl tedy i já. Jako, já jsem vlastně fanoušek velkého daru. Samozřejmě i mě to vlastně na tom plným prvopočátku vykolejilo, protože já vlastně koukám na to náměstí přímo z okna a viděl jsem i to hemžení těch kamionů a podobně. Takže vlastně já to vnímám v nějakém jako širším jako kontextu v tom vlastně procesu. Ale e, nakonec si mě ten projekt získal právě tou vlastně hyperbolou. Jo? Bez toho to vlastně vůbec jako nemůže fungovat. Ve chvíli, kdyby byl menší ten dar, tak vlastně prostě pozbyde na významu. Je to vlastně nějaký jako popártový gesto, je to takový ten jako. Jako model, kdy vlastně něco zvětšíme a ještě vlastně víc poukážeme na tu jako té jako, jako reality, která jako která je jako vykloubená, že jo? Jako, tam, jako je to, nebo aspoň já to tak jako vnímám že se nám tady vlastně autorka do určitý míry jako vlastně směje, jo, k čemu jsme vlastně byli ochoptní jako společnost vlastně v průběhu těch vlastně let e, dospět, jo, v souvislosti tedy s těmi vánočními zvládky. Nic víc, nic míň.
0: Děkuji moc a poslední dotaz tady dáma v první měla... řadě. Ano, ano, slyšíme vás.
4: Slyšíte slyšíme, mě? slyšíme. Já jsem měla poznámku jednak Jakubovi, že poslední, co já si pomí- vzpomínám, soutěž Na dílo byla ta plastika proti proti banky ztrátu. Autor, to budeš vědět. Jako Icarus. To byla asi poslední, ale jinak bych se trošku spouzala tomu takovému pojetí, no ono to nějak dopadne a je to demokracie. Já si myslím, že takhle demokracii nemůžeme vnímat, že se udělala blbá socha pak si řekneme, už jsme si na ní zvykli, to by byla velmi proti. A spíš bych, se, spíš bych si připomínala 60. léta, třeba Stanislava Kolíbala, který pravidelně spolupracoval s architekty nebo na ně navazoval. A další případy máme z té doby, kdy, kdy tato díla jsou trvalá, kvalitní a nemusíme se nad nimi ošklbovat a říkat, však jsme si na ně zvykli.
0: Děkuji moc a možná poprosím tady všechny hosty, a pane Kronfličko, jestli můžeme začít vámi o reakci tady na ten poslední dotaz, jestli by tak měla demokracie fungovat, že když něco takto vznikneme ve veřejném prostoru. Jak si máme říct, že si na to prostě zvykneme?
2: Ježíš, to já si asi jako netroufám vůbec na tohle nějak navazovat. Ten můj vlastně přístup je spíš opravdu jako v něčem subverzivní, takže tenhle jako v něčem jako velmi závažný postulát. já nedokážu vlastně jak doplnit. V každém případě jako se paradoxně, Byť jsem jako velký kritik toho Ikara, vlastně nakonec i za něj jako přimlouvám, protože je to jako obraz té doby. Jo, jsou to prostě ta raná jako 90. léta. A mě to v něčem jako ilustruje tu situaci, v jaké se Ostrava tehdy nacházela. Jo? Že jako ona vlastně chtěla vystoupit z té své vlastně identity, zbavit se toho tutu černého města, ulítnout někam vlastně do vzduchu a zákonitě taky jako spadnout. Jo? Takže ta myšlenka jako zapomenout, vymazat, co tady bylo, je vlastně v téhle soše jinak jako naprosto jako bizarní a strašně jako konzervativní, tak to vlastně do ní jako je takovým jako záhadným způsobem vloženo. A konec budu vlastně tady apologet těch jako nejšpatnějších soch, aspoň. Jako, a.
0: Jsme rádi, že jste se ujal této role zrovna, no.
2: Ale mimochodem, to je vlastně další jako strašně jako důležitý rozměr, který já jsem ocenil na tom velkým daru. Jo, my jsme se už vlastně předtím k tomu Ikarovi vztahovali v rámci Kukačky, a tohle bylo mnohem jako radikálnější, protože najednou bavili jsme se o tom deklu, kam schováme ty špatné sochy, že A ten velký, obraz, ten velký dar se přesně tím, tím deklem stál, jo? Protože ta socha zmizela.
0: A, A to, najednou dává je, je to smysl. fakt rozebráno, že by to teda mohlo být použito jako ten poklop? A příště bude velký dar na špinárce, příští Vánoce. Paní Foltinová, možná teda poprosím vás o poslední reakci?
1: Ej. Tak, dobře, abych to nějak jako schrnula. E, ono je to vlastně problematické, vyjadřovat se už jako k dílům, která stojí, byla osazena, získají si nějakou pozornost nebo dokonce vlastně téměř kult. Že, jako, my máme taky v Praze uctívače jedné barokní sochy, které, když jsme přidělali, e, přidělali lampičku, jsme nechali na Karlově mostě opravit, a, ale příznivec tam chtěl chodit rozsvítit svíčku a nepochopil, že ze zadní strany jsou dvířka, tak nám neustále to. Ty, ty tavené skl- červené sklíčka vybouchával, až jsme teda rezignovali a nechali mu tam to jedno sklíčko vysklené, protože prostě pán byl jednodušší a zkrátka nepochopil západku.
0: Není to ten, co chodí k té špinarce?
1: Eee, že by to stíhal v tom nočním životě přebíjené. <laughs> Ne, chci říct, že že vlastně je asi vlastně opravdu nutné o těch věcech, které už na tom místě jsou, tak opravdu uvažovat v kontextu. Tady tedy, dejme tomu, si Socha Špinárová získává nějaký kontext, něco jako vlastně vyvolala vlastně to, co co mluvíme o tom, co by mělo být důležité pro současné dílo, vyvolala nějakou diskuzi, nějaký, nějaký dialog. Zatímco třeba si myslím, že Socha modlícího se moje měla být odstraně, jako musí být odstraněna, protože prostě je to vlastně, vlastně téměř teroristická sekta. Že prostě některé věci se fakt mají odstraňovat, u některých věcí stejně jako z historie. Vlastně je to stopa určitého vývoje. Je to stopa nějaké historie. Tak jako vlastně se i uvažujeme o tom, jak některé odstraňovat některé pomníky, nebo si k ním dávat cedulky, vysvětlovat to. Když je vymažeme, když je vygumujeme, tak vlastně i tu historii. Ono vlastně není úplně dobré se zbavovat úplně všeho, na co třeba nejsme pišní, proto jsem, třeba, jsem zastáncem toho, aby srpa kladivo na Moskevský zůstaly s tím, že prostě ta, stav, ta, ta, ta stanice se jmenovala Moskevská. Mě to bylo postaveno v souvislosti se sovětským metrem. Prostě tam zkrátka tu historii nevygumujeme. Takže myslím si, že, že jako určité, určitá rezidua i jako špatné příklady by v tom veřejném prostranství měly být. V Praze třeba řešíme i sochy, které které teď už urážejí jemnocit některých jako současníků, kteří už třeba, třeba svlékající se nahou, poube dívku, už považují za jako dílo vlastně pedofilní a nevhodné do veřejného prostora. Máme ji uklidit okamžitě. Že vlastně některé, některé věci, nejenom to jsou koloniální otázky, genderové otázky, jako ale zobrazovat nahé dítě v veřejném prostoru se jim zdá nevhodné. Jiná žadatelka zase požaduje odstranění sochy Masaryka, protože to byl podle ní paťák, jak paní mi neustále vysvětluje a že okamžitě mám to dílo uklidit z Hračanského náměstí. Takže chci říct, že ano, veřejností je mnoho. Každá má úplně diametrální názor. Je to stejně, jako když se budete bavit s s nějakým schromažením památkářů. Co památkář, to jiný názor. Co veřejnost, to jiný, jiný názor ale e, jsou díla, která prostě mají být odstraněna, protože ten kontext nezískala a protože prostě ani nenesou tu historickou stopu a protože nejsou ani dobrá, ani kvalitní a prostě likvidují a ničí, ničí, e, ničí veřejnost, ničí její vkus, to jsou různá ta Turela a nachromy, co se nám to tam jako všude, dary, které tímhle tím způsobem vlastně komercializují veřejný prostor, e, tak ta nemají tu tu historii a neměla by být tedy zachována. A myslím si, že tam ten radikalismus je na místě, ale zase s těmi věcmi, které opravdu dialogem jsou a e, tu Historickou Nebo nějakou e, informační stopu nesou, tak tam bychom měli být opatrní.
0: Děkuji, paní Baránková. Poprosím i vás o závěrečné schrnutí.
1: No, já
3: to asi se so pokusím odlehčit úplně na konci. Na konec, eh, ono, eh, a já vás tady považuji skoro možná většinu za odborníky v podstatě, nebo odbornou obec, která se podílí na celé řadě krásných a úžasných projektů. Tak tady vlastně jako zazněly hlasy Dario, Darné, socha odstranit, špinárky, socha neodstranit. Uh, regulovat, neregulovat. <laughs> A teď, jak se v tom má ten chudák politik vyznat? <laughs> jo, stala, jako na rovinu, uh, je to fakt složité, to uchopení těch jednotlivých témat. A i ta odborná veřejnost často má protichudné názory na různé věci, jako s tím spojené. A dát to všechno by dohromady a ten politik pak velmi často jako nejvíc obhajuje ty věci vlastně, proč to vzniklo, nevzniklo, má se odstranit, nemá se odstranit nebo jak s tím naložit, nebo jestli má zasáhnout do nějaké instalace v nějakém sadu nebo parku a podobně tak je to prostě jako obtížné. Jo? A tady já chci jenom uh, přiblížit, že my to taky nemáme z té strany jednoduché, ani tu práci s vámi, a teď to nemyslím zle, ale i práci s veřejností a práci navzájem, tak aby to jako celé vlastně nějak fungovalo.
0: Děkuju. A Petr Dub, poslední shrnutí, poslední slovo. Já bych předevšel chtěl poděkovat Tomáši
5: Knofíčkovi, který mi uvolnil čákru. Já jsem celé střední školu... Jezdil autobusem z Želivského, kde stojí ten zmíněný Don Giovanni. Dělal se mi v pondělí ráno vždycky zlé z té budovy. Dnes mám o pár metrů dál ateliér a taky nějak obcházím a říkám si, že vlastně není tak příšerná po těch 20 letech. Nedokážu to vysvětlit, asi na to existují nějaký teorie, ale je to tak. Já bych jenom závěrem té diskuze poprosil, my se v těch panelech potkáváme docela často. Uh, I ta odborná obec v tomhle segmentu je vlastně jako relativně úzká. Ilona může potvrdit, když má schánit nějaký diskutující do projektu tohoto typu. A já tady dneska nevidím moc zoomerů a je mi to hrozně líto. A chtěl bych vás poprosit, abyste na, na ten váš a náš uh, veřejný prostor nerezignovali do budoucna.
0: Děkuji moc za tuto tečku a díky moc všem debatujícím hostům a také vám za pozornost, protože určitě bychom mohli debatovat ještě dlouhé, dlouhé hodiny, ale tímto uzavíráme tu oficiální část večera. A díky moc, že jste byli hosty Lucie, Baránková, Vilamová, Marie Foltínová, Petr Dub a Tomáš Knoflíček. Díky moc, že jste tady byli a díky vám za pozornost a hezký večer a díky za velmi zajímavou debatu. Díky.